0: Всем привет, я Тимур Валмедов. добро пожаловать, я знаю, что вы подписаны, я искренне в это верю, если нет, исправьте, пожалуйста, чтобы я не потерял веру во все прекрасное. Ну а я спешу познакомить вас с новым гостем, честно говоря, у меня сегодня в гостях, и это, кстати, достаточно редко происходит, но у меня сегодня в гостях один из самых Топовых стендап-комиков Казахстана, участник стендап на ТНТ-2022, второго сезона шоу-концерты в составе команды «Комики», победитель сцены «Хард» в составе команды «Цветные проекты, импровизация команды». Ну и если вам интересно мое мнение, один из моих любимых стендаперов – это Шенгас Ермек.
1: Да у кого мамы слушаете? О, да, это вы меня поймете. У меня мама... Блогер в ватсапе, вот это, знаете. <свят> <свят> вот это, статусы. Она выкладывает статусы, как она за рулем едет. У меня мама вип-казах, прикиньте, я в шоке. <свят> у ну, мама за дорогой сидит и встречку выехала. Что тут происходит? Короче, у меня мама один из... И СММщик нужен точно, она не умеет подписывать фотографии. Она в ватсап-статусы выложила фотографию с подругами, где они в вечерних платьях после то я сидят. И подписала, с элитными женщинами Караганды. <свят> <свят> Я, я моментально реагирую, я сразу ответить, пишу, я говорю, маму удали. Она говорит, почему? Вот вы же поняли, почему все вот что? Вот как, как ей объяснить? Я, я ничего не придумал, я говорю, вы не элитные просто. Все, что я придумал. Я, просто оскорбил маму, я говорю, — Добро пожаловать. — Так я сюда и попал, если честно. Про предыдущие заслуги все перечеркивается. — Не-не-не, не только. Это не непотизм. Хотя мы не родственники, но в любом случае я очень рад тебя видеть. — Спасибо, очень приятно. — Потому что, правда, я люблю твое
0: творчество. И совсем недавно я ходил на концерт Данияра Алшинова, нашего друга, и ты тоже там
1: выступал. — Да, там был тройной концерт. Я был, Данияр Алшинов и наш друг Мадьяр Нурмабетов, про которого Данияр тоже говорил. — Да. — Мадьяр Нурмабетов. У нас теперь будет
0: новая традиция в каждом выпуске говорить про мадьяра. Да, да, да. Это будет пасхалка, мы очень долго будем травить, пока мадьяр здесь не появится. Как долго, пожалуйста. Да,
1: ну добро пожаловать, как твои дела? Спасибо, дела хорошо, все вообще супер, суббота, обед, я выспался. Вчера на свадьбе был, погулял и все, все супер. Завтра. Как круто, что эта свадьба совпала за два дня дома и диеты. О, ты успеваешь? Я успеваю, успел уже, да, потому что диета завтра начинается. О, супер, ну я эти
0: поздравляю. Да, спрошу тебя попозже об этом, потому что это такая интересная тема, ты ее очень часто поднимаешь. Вот, но я впервые, кстати, хочу тебе, я тебе говорил тоже, зритель не знает, впервые. Вообще тебе узнал, наверное, позже, чем люди, которые очень давно за тобой следят, с самого начала. Меня Коляк Парф пригласил на концерт, который проходил в бывшем гей-клубе. Мы с женой туда пришли, ужаснулись, как оказывается, геи
1: отдыхают в ужасном месте, каком-то страшном. Он был гей-клубом, как мне сказали, в нулевых, по-моему, что-то такое. потом он был заброшен, да, все время? Да, да, нам говорят, это же гей-клуб был в нулевых. ну, да мы не знали даже, ну, как мы в двадцатом году туда пришли начали выступать.
0: Захочешь там, как за Замок камни на стенках, да, 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 да. Очень странный фетиш. Ну, ладно. Но концерт был классный. Я помню, что, несмотря на то, что я пришел на галама, я тогда очень отчетливо тебя запомнил, твой стиль. Мне очень понравилось, как ты классно работаешь с аудиторией. И никогда не забуду твои шутки про сырный соус, как и, наверное, многие, кто тебя знает. и твой телеграм-канал называется «Сырный соус. Серный сол называется. Да-да-да. А, а, я... а Телеграм канал. Что да. Что в Ютубе да, не так, солд, да?
1: Да. В Ютубе я... просто ну, что-то что то такое. -то.
0: Да. Ты, я просто очень много искал, попытался тщательно подготовиться, но не очень много с тобой интервью.
1: Почему так происходит? Я думаю, это объективно, что пока не супер какая-то востребованность есть во всем этом, но не без этого. И помимо недавнего подкаста за Мандас, который как оказалось, немного меня раскрыл, там mm -hmm. люди что-то в комментариях пишут, типа, о, Блин, новый ведущий, что ли, что он там вопросы сидит, задает на подкасте. Так, блин, люди не понимают у нас разницу подкастов и интервью. Вот в интервью вот вы задаете вопросы, я такой вот, сижу, отвечаю. А подкаст это болтовня, это когда вот ну, кто угодно может говорить о чем угодно и спрашивать у кого-то что угодно. Угу. А люди к Замандас подкасту относятся как к интервью. Угу. Понятное дело, что Кана он там журналист хороший и так далее. Если надо будет, он раскроет. У него очень много там журналистских работ, где он раскрывает людей. А Замандас это о разговорах. То есть там, и я такой, я ж, неужели я первый, кто взамен даст подкаст, решил Каня задать вопросы, и люди такие такие, что он там такой, виздущий, что ли? а так, и было интервью, это было самое, наверное, некомфортное интервью, и вообще по выхлопу самое отвратительное, в плане того, что, короче, я на тот момент жил в Москве, я вот отснялся в стендапе на ТНТ, и со мной связались какие-то чуваки, они... Что-то реклама. Вообще они в целом из компании, которая занимается переводами средств там между странами СНГ. Да, Но да. у них есть YouTube канал. Блин, не помню как называется. У них есть YouTube канал, на котором они снимают типа интервьюшки, какие-то э, видосы, фильмы об э, иммигрантах, которых, которые в Москве чего-то добились. Так, да, я это видел. Да, а вот, вот это у меня единственное интервью. Почему оно отвратительное было? Потому что это было лето, это июнь, по-моему, после съемок. июнь юль я тогда вот только начал диету еще тот первый раз. И было невероятно жарко в этом помещении, где мы снимали. там. А кодера нельзя было включать, потому что был брак по звуку. Я такой, блин, я запасную футболку с собой взял, что-то там переоделся, сижу, я там потный в кадре, там что-то, когда там стоп мотор, надо батарейки поменять, включают вентилятор, я все, я максимально отдыхаю, очень некомфортно мне было. И вот что-то сидел, говорил, почему оно по выхлопу отвратительное. Там он задал вопрос про семью, я там что-то про маму как-то не так сформулировал. мама это увидела, она так сильно обиделась, зачем ты так говоришь там что-то, что-то. Я говорю, да, я мама вообще говорю, не это имел в виду. И все. Я такой, да, забудьте про это интервью. Ну, там очень много там про друга своего рассказала. Да, да, да. Нет, там
0: по наполнению мне очень понравилось. Я-то не знаю, что там за камерой происходило, какая там атмосфера была.
1: Единственное, что я такой, блин, маме не понравилось.
0: Обиделась. Ясно. Ну, сегодня постараемся маму не обижать тогда. Да, вообще Максимально. Потому что ты произвел. Я делаю выводы. Я учусь. Из интервью к интервью все лучше и лучше. <свят> ну, классно, да. Тебе сейчас 29, в этом году будет 30. Да, да. Ты родом из Караганды. Да. Ты учился в КТЛ. Да, в Карагандской а... Да. Это означает, что ты говоришь на турецком? Да, турецкий, Хорошо? Английский. Поддерживаешь? Блин,
1: турецкий чуть-чуть э, начал подзабывать, потому что нет практики и, и необходимости <свят> разговаривать в наших о турецких кафешках в Алмате все на казахском-русском разговаривают. А так, кстати, мы первый. Ну, Максим что там скажешь? Искандер Бердонаш. Да-да-да. Мы вот как раз 1 октября я в составе еще там с двумя комиками полетим в Стамбул выступать. О. Там нас ребята местные решили попробовать организовать выступление с казахстанскими комиками, потому что там в целом коалиция русскоговорящих и в целом казахов очень большая, и можно, еще можно попробовать, было, да. да. И э, турецкий, да, чуть-чуть подзабывать начал, но вот э, супруга Даниэра Алшинова, она же тоже КТЛ закончилась ажар? в роботе, да, ажар. Мы с ней иногда так что-то там пару вот недавно пару-то пару фраз перекинулись что-то поприкалывались, поугарали. Она очень сильно хорошо говорит на английском, да? да, потому что она недавно закончила. Она еще помнит его. У меня уже много времени прошло. Она недавно закончила? Да. Она же, скажем, 2000 года по рождению, поэтому да. Вот прикольный вообще очень такой язык, достаточно такие понятные легкие вообще.
0: Ну Может и английский можно. тоже оттуда, и, соответственно, благодаря тому, что ты знаешь английский, ты со стендапом начал знакомиться изначально с американским, или как это
1: произошло для блин, тебя? Я, я не скажу, что я смотрел вначале на э, английском стендапе, я в целом э, в универе, вот в году 12 13 узнал о существовании стендапа, мне один вот, чувак сказал, вот такой есть, там Луис -Кей есть, Джордж Каллин есть, я такой, о, блин, надо посмотреть, угу. но ну, так я в, в итоге и не посмотрел, первый стендап, который произвел на меня впечатление. Это, наверное, как у многих комиков, там, моего возраста, нашего поколения. Это стендап на ТНТ, который вот первый появился, mm -hmm. вот он Белый был ведущий, и он просто крышу снес от того, что, типа, многим КВНщикам, потому что у многих квенчиков э, есть такая тема, что коллективная ответственность э, сильно выматывает, и когда ты на сцене, в команде, и ты такой, ну, весь успех зависит не только от меня, что кто-то может ошибиться, и когда люди увидели, что, а нифига, можно на быть одному, то есть весь успех принадлежит тебе, и обратная сторона, весь провал тоже на твоих плечах, такое ну, в целом, я готов к этому, можно попробовать, испытать себя, и там, очень много квенчиков на тот момент, типа, переметнулись, и такие, у многих, как оказалось, получилось неплохо, да. А ты помнишь первое выступление свое? первый стендап свой да 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 это это в универе было uh, вот тринадцатый год как раз таки мы насмотрели стендапа у нас было посвящение так и первое моё стендап выступление было на сильно внутриковые темы университетские uh, Ну это и правильно uh, да. да 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 и там то есть там, про факультет свой как университет устроен и так далее там у нас мы же у нас сду он же в хаскере находится uh -huh. там не помню шутка была, что типа Приезжаешь в 8 утра, а у нас там по пропускам типа строго короче, было. А эти студенческие надо было показывать, что-то что такое. И такой: э, вот, типа, не надоело вам, что по-студенчески все меня спрашивают. Я думаю, я вот хочу сказать, подойти охраннику, братан, понедельник, в 8 утра в Каскелен я из города приехал, ты думаешь, зачем вообще? У меня думаешь, есть какие-то другие причины, я забыл, говорю, ну что-то впустил. Ну, всякие вот такие, короче. А зашло люди... это выступление? Да, да, людям понравилось. Я выступал там, вот мой друг выступал, у нас был дуэт «Пляж». Это mm -hmm. вот… Бека? Бека да, mm -hmm. это мой друг, про которого я вот рассказывал yeah. в том интервью. Покойный друг, в 2020 году он покинул нас. Вот, мы с ним были вообще супер, друг друга понимающий дуэт, и у нас было… У нас два таких выступления было, оба на посвящениях, мы делали… Вот так выходил сначала я со стендапом, потом он со стендапом выходил, и потом мы показывали вместе миниатюру. Мы mm -hmm. такой маленький, компактный комедий-клаб, устроили. <с короче, <с да. И все, на внутриковые какие-то темы, шутки и так далее. Да. У нас да, таких два выступления было. Вот. И после этого я такой решил: блин, интересно, в городе есть какой-то стендап? Что-то там посмотрел, какая-то афиша. такого прикольного надо сходить. И так познакомился со многими стендаперами, с которыми до сих пор сейчас выступаем. Это mm -hmm. вот Бржан Хаблубаев, мой хороший mm -hmm. друг, мы на этом фоне очень сильно сблизились. Мадьяр mm -hmm. Бамбетов тоже, вот сейчас Чигисон Досынов, он тоже тогда выступал. Он сейчас продюсер Джо Кэсос, mm -hmm. очень много сериалов, фильмов они сейчас снимают. Это вот один из тех, который вышел, это «Королева двора», вот «Аминка», «Витаминка». И очень много в разработке, о которых, наверное, не стоит мне рассказывать, mm -hmm. просто сами расскажут. Сами увидим. Вот. Чингис Ондацынов, Азиз Викимов тогда был тоже наш хороший друг, очень, он Нишу Уйгуров, это, кстати, mm -hmm. Нишу Уйгуров занял, да. Это, кстати, тот костяк, который потом перекочевал в «Салем Стендап», Salem. из которого, да, потому что Чингис Ондацынов был продюсером «Салем Стендапа», он устроился вот в «Салем», и он собирал команду из тех, естественно, вот «Стендап Тим», своих ребят, которые проверены, да, кто еще, Вероника Ким, которая тогда была, она тоже тогда начинала выступать. Я тогда посмотрел «Стендап», я такой, блин, как круто, говорю. И после выступления меня пацаны до сих пор за это стебут. Я такой просто такой, вау, круто, стендап посмотрел. — Ты еще студент, да? — Да, они тоже, мы все, студент. а, все студенты. А, нет, я тогда уже закончил, это 15 а год, который я уже закончил. После того, как уже повыступал в универе, уже в универе не выступлю, я уже закончил. Я начал искать в городе возможности. Пацаны, меня за что стебут, вот это вот объединение ребят, с которыми мы до сих пор дружим, но до сих пор угорают. Я смотрел тогда выступление, такой, вау, воодушевленный. Я никого из них не знаю, я после выступления, как фанат, просто подхожу. Я подошел к Бажану к с которым по сей день дружим, ну и с остальными тоже мы всеми дружим, с Мандиаром. Подхожу к Бажану, я ему говорю, блин, брат, ты круто выступил, ты сегодня лучше всех, в отличие от остальных. Я говорю, остальные что-то там. Походу, проверяли, что ли, или что, ты прям вообще меня порвал. Говорит. Эксперт Экспертанул, да? Потом? И потом, Бржан, спустя какое-то время рассказывает эту историю им, они все угорают за мной, короче. И до сих пор это все вспоминается, и вот теперь это задокументировано в цифровом виде, А да. самый
0: провальный концерт, ну, самое провальное выступление твое, которое ты вспоминаешь, и до сих пор вот у тебя
1: плохие самое мурашки. Провальное. Блин, не знаю, как будто мозг пытается их забыть, сам, ага. как будто он их вычеркивает Блокирует. Но чаще всего это какие-то корпоративные выступления, либо вот те, которые были в начале пути Когда э, я, скажем так, я вот пересматриваю свои выступления, я вижу в чем была проблема Я типа заучивал текст и больше думал о тексте, чтобы когда я рассказывал mm -hmm. чтоб, есть, Технически да, выступал, да, да. То есть не было какой-то уверенности и расслабленности, она все со временем приходит. А когда ты уверен и расслаблен, у тебя есть еще ресурсы на то, чтобы создавать атмосферу и вовлекать. А тогда этого не было. И ты такой, блин, почему они не смеются, почему они не слушают, почему им кальяны интереснее? И ты такой, да, там любая кальяна для любого комика, это, конечно, да, это трудность. Да. И, да.
0: Ну, а, а с корпоративным сектором, наверное, потому что люди приходят не за этим, да, туда, да, да, да просто. Да, да. Вот, да,
1: недавно было вот такое выступление мы с Галовым коллег баром. Не знаю, можно про это рассказать, потом уже на монтаже решите. Да. Без названий а, мы, просто, да? да. да. Выступ... Нет, нет, мы выступали, там это корпоративное, для нас это корпоратив, это для нас любое мероприятие заказное. Там, а где тебя приглашают, то есть дни рождения, свадьбы и да. так далее. Есть корпоративы, на которых я вообще, я люто кайфую, я такой вау, иногда. Ну типа ты просто потому что корпоративу занижаешь ожидания и там маломальский какой-то Хи -хи. Да, 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 это же блин, вообще порвал сегодня. А этот, с Галмом мы выступали на юбилее 75 лет. Там такая аудитория очень взрослых людей. И мы что-то выступили. Я такой. Он говорит: что это, выйдешь, меня разогреешь. Типа, у меня Гаум пригласил разогреть на корпоративе. Ну, такой, все, конечно, не вопрос. Говорю: выхожу, начал общаться. Я спрашиваю: кто не знает, что такое стендап похлопать? Я там человек 5-6, наверное, похлопало. Я пытаюсь им объяснить, я такой. Как объяснить? Я задумал, что я задам этот вопрос, но я не думал, что надо будет объяснять это. Я говорю, ну это вот как Турсумбек, только на русском и дешевле. И что-то они посмеялись, вот это взрослый аудитория. А, все, мы поняли. Все, там самый прикол, что до нас выступал Хайрат Нуртас, вокруг которого очень много людей, все, да. вот как это у Хайрата обычно да. бывает, он выступает вокруг него, всегда камеры все uh -huh. выходят. Я вот пока он выступает, Галу говорю, прикинь, что вот стендап дойдет до того, что ты будешь на сцене выступать, и люди будут подходить с тобой фоткаться прямо во время выступления. <свокус> <свокус> да. Ну да, вот такие да. мероприятия тяжелые, потому что угу. ты такой, люди вообще не знакомы, когда ты приходишь со стендапом туда, где его не ждут, это сложнее. Угу. То есть, поэтому в клубах комфорте, потому что люди приходят да. на стендап. Целенаправленно. Да, да, да конечно, да.
0: конечно. Слушай, а расскажи про свой, про свой процесс, вот э, у тебя много шуток на разные темы, угу. э, это, наверное, такой избитый вопрос, но все-таки это угу. все... Основано на каких-то реальных твоих событиях и жизни и убеждениях. Или все-таки ты просто разгоняешь и думаешь, ну пошучу-ка я про то, что я гомофоб. <г intro> или, или это правда, или это потому, что ты из КТЛ? <г г commencer> <г Rust> <г commencer> или там про родителей часто, да, ну про семью в целом, <г province> шутки. Это реальные
1: ситуации. Вначале это точно, короче, подкреплено какими-то эмоциями. В первую очередь, это всегда эмоция когда какая-то ситуация э, происходит, э, ты такой, это меня триггернуло. Так, что я по этому поводу думаю? так как это... Какой осознанный, Так как это профдеформация, в целом, да. вообще разговаривать шутками, то есть я не помню, когда я последний раз разговаривал, не пытаясь шутить, потому что это уже, ну это не отключается, этот навык, то есть тяжело в целом в компании людей сидеть и не шутить. И э, когда ты вот проживаешь какую-то ситуацию, которая тебя там что-то как-то выбила тебя из зоны комфорта, ты такой, так, а почему я на это так отреагировал? Ага, пытаешься, сидишь, анализируешь, о, блин, прикольно, если это было бы вот, это догадки какие-то строишь, анализируешь, наблюдаешь, как это со стороны выглядит, и так далее, и так далее, и так далее. У меня недавно братишка, братишка маленький у меня есть маленький братишка, альтаир ему 10 лет. И он тоже вот видит, что там стендапы и так далее, он там, у меня брат стендапер такие. И он у меня спрашивает, мы с ним созванивались, мы с ним 20 минут разговаривали по телефону Первый раз я с братишкой столько разговаривал, только он уже взрослый стал И он мне говорит, почему ты про меня не шутишь? Почему ты про папу, маму шутишь, Говорит про симбу, про старшего брата, у нас трое, а -а -а. Брат, про него шутишь Я говорю, хочешь тебе честно скажу, только никому не говори, хорошо, говорю, ты меня не бесишь и он это все так серьезно воспринял говорит, ага, ладно, хорошо, ты меня не бесишь, я пойду не шучу про тебя А там, там с мамой, с папой, так или иначе там с... Бывают Да, мы попадаем в какие-то там да. недопонимания, потому что мы все взрослые люди, у нас свои реальности и конфликты интересов И ты так или иначе споришь по каким-то поводам, ты такой, да, блин, хватит мне все про это говорить, mm -hmm. ты там что-то... чего он же маленький? Я такой, чего меня будет бесить? Такой, Иди, говорю, теннис играй, говорю, все, большой теннис играй mm -hmm. Ну супер Да вот, э, вот по поводу типа Ну и, и дальше ты уже дорабатываешь, да, это все? <смех> да, то есть ты какие-то там первые э, 5-6 шуток пишешь на эту тему и выступаешь, проверяешь, рассказываешь и смотришь, как людям в целом вообще интересно из этих пяти 6 шуток, стараешься 5-6 шуток в разных направлениях попробовать. <смех> то есть там вот эта ситуация, ты как критическое мышление к ней со всех сторон подходишь и это все озвучиваешь, эти направления, и смотришь, в каком направлении зрителям интереснее всего. Ты такой, о, э, согласен ли я с ними, тоже можно как-то добавить эту настройку. такой. Так, ну вот это, вот это, вот с этими я с ними не согласен, с этим я согласен, попробую в эту сторону еще как-то поразвивать, попробовать. Бывает, что выходишь э, полуготовый на сцену, и там и на сцене бывает что-то mm -hmm. обсуждаешь, и такое. У меня бывает такое, что я какие-то вещи не понимаю, и я спрашиваю, За, а вот это вот как вообще? И люди, бывают выкрикивают. Я такой, о, прикольно, так-так-так, и там прямо на месте какие-то первые слои шуток снимать в целом несложно. И такой, снимаешь их, и такой, о, прикольно, можно в это направление попробовать. Оно работает. Ты в целом
0: очень круто с залом работаешь. То есть это то, что в первую очередь я там заметил и запомнил, когда mm -hmm. увидел тебя на сцене, потому что mm -hmm. и зал на тебя очень здорово реагирует. Mm -hmm. ты, ну, ты много себе позволяешь, но это. Они не прощают, почему Но да, да, это очень здорово воспринимается. Никто не обижается, ты можешь там заматериться на зал, как это было в
1: прошлый раз. Да, там бывают иногда пьяные люди, когда приходят, если пьяный человек во время выступления что-то выкрикивает, то есть он уже проявляет ко мне неуважение. Я считаю, что я имею право проявить Отплатить ответное неуважение, просто у меня микрофон, я это
0: громче делаю, да. просто в эту проблема. Да. А какие самые были вот эти неудобные, может, неприятные да, ситуации? Да, это, это
1: такой термин из у нас, у комиков, хекклеры, uh -huh, это uh -huh. люди, которые выкрикивают. Да. Есть комики, которые строят свою карьеру на хекклерах, есть uh -huh. такой комик Джимми Кар, uh -huh. у которого там бывают целые концерты построены на том, что к нему люди приходят покупают билеты для того, чтобы что-то выкрикнуть ему, то есть это прям, он слышит выкрики, он на них очень круто отвечает. Миша, да, у него? Да, Такая ниша. там У него есть какие-то там крутые заготовки классные, где он там, ему что-то выкрикивает, а он вот так издалека его маринует, заходит на шутку и прям точечно прям в него бьет, короче. Но это надо видеть там очень много жесткого, грязного. А по поводу, э, что, этот, как, эти, как мы с этими людьми работаем, да блин, не знаю, каждый раз по-разному. Были вот чуваки такие, хеклеры в начале пути, которым ты сильно проигрывал. Вау, до сих пор не вывожу его. Там неадекватные люди бывают, выступаешь в заведениях, где нет охраны, и невозможно с этим человеком справиться. Ты такой, и все это, весь вечер человек испортил. А сейчас ну, со временем приходит опыт, что можно прямо его со сцены загасить И по-доброму, по Потому что если ты видишь, что человек плохо себя ведет, а ты с позиции жертвы шутишь, ну, то есть подкалываешь его но с позиции жертвы, потому что у тебя сейчас мероприятие под угрозой. А не агрессивно, да? Не агрессивно, да. Если ты агрессивно это делаешь, то это просто люди такие угу". мама с папой ругаются. Вот, вот такие да да, или да.
0: это может подстегнуть
1: человека, если он неадекватном состоянии. Есть, да, это может спровоцировать его. Поэтому, когда ты по-доброму это делаешь, такой, да, 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 и, там, и зал на твоей стороне становится, mm -hmm. и зал начинает тоже против него, и человек становится стыдно, mm -hmm. какой бы он пьяный ни был, и это как-то его так чуть подугас... подугашивает его, и человек успокаивается.
0: Mm -hmm. Я буквально сегодня узнал, что оказывается одно из твоих увлечений это коллекционирование винила mm -hmm. Вот увидел у тебя в сторис mm -hmm. это, Ну то есть я об этом не знал Это на самом деле была моя тоже такая давняя мечта начать это делать mm -hmm. Я думал, может быть в этом году на день рождения я себе куплю винил Но родился сын, я понимаю, что если винил слушать все равно не буду А там еще каждая пластинка по 20 тысяч тенге Это такое вложение не слабое Как у тебя это началось?
1: Это началось в Москве, у меня друг тоже так делал, я такой, блин, ну... Это, то есть это в целом было, где-то в воздухе вот так витало, я что-то у друга увидел, я такой, блин, тоже хочу что-ли начать. Тогда что-то какие-то деньги поступили, я такой, ну в целом свободные деньги какие-то есть. Пойду куплю, что-то посоветовался, взял такой недорогой винил за, 10 тысяч рублей, виниловый проигрыватель. Мне сказали, главное возьми, чтобы иголка была не пластиковая, металлическая, mm -hmm. они mm -hmm. лучше звучат. Такого прикольно. Взял за 10 тысяч какой-то нашел, и первый винил, который я купил в Москве, я купил виниловый проигрыватель, первый винил был винил Дос -Мукасан. О. Потому что там а, ты его нашел, там, в Москве я купил его да в магазине, он еще лежал на полке зарубежные исполнители, ну по делу это правда, все по делу да, а еще чувак, который продавал, говорю, я вообще первый раз слышу, кто это такие, это вообще это легенда. да, эти ваши Битлз, это вот они. Ты уже сказал о
0: Москве, ты в двадцатом году, если не ошибаюсь, уехал в Москву, нет, ой нет, не 20 когда это все началось? 21-м?
1: 22 22-м. После январских <связанных> событий. <связанных> да, да. В я марте, про... да, ты уехал? Да, <связанных> такое. 2 марта, да. да. Там я, у меня были шутки в Москве, когда я только приехал. Я говорю, вот в январе в Казахстане были январские события. Кто слышал, похлопайте, все люди хлопают. Говорю, вот, действительно страшно было. Весь январь было страшно, на самом деле. Я такой, все. Я говорю, блин, как это все закончится, надо переехать куда-нибудь туда, где безопасно. И переехал в Москву. <связанных> Тогда уже а тогда уже была, война. да, уже война была, и все дела, и я такой. Ну, люди смеются от того, что типа, что, да. ты что, дурак, что ли, блядь. Ну да, ты представляешь, шутках себя дураком. и... — Да, да. Ну, — вот Ты это... уехал
0: в Москву, и ты там пробовал почти полтора года, да? — Да, да это, так, это полтора такое? года. Я
1: периодически каждые три месяца возвращался в Казахстан, потому что э, я очень ленивый, я не хотел делать э, этот РВП или как вот эти вот... Ну, — Ну, ведь что — Да-да-да. Я да. просто по обычной миграционке три месяца туда-обратно мотался. — Другие уже. казахстанские стендаперы гражданство менять не стал. — Нет, не знаю,
0: я не знаю, кто... А кто тут менял? — Ну, ладно, это не совсем наше дело. — Ну да. — Скажи мне, пожалуйста, ты... А вот поучаствовал, как я сказал, уже в стендапе на ТНТ, да? А финалист стрим стендап – это фестиваль? Да, это,
1: не, ну, это такое шоу, это, это вот я туда в 2019 году попал. Mm -hmm. Кстати, благодаря нему познакомился с очень многими хорошими комиками, с которыми мы до сих пор общаемся. Это такой YouTube-проект был. Они прилетали почему-то… Они в тот, тот год решили в Казахстан прилететь, и они смотрели тут порядка 10-15 комиков, и отобрали там троих, по-моему, mm -hmm. четверых и пригласили на съемки туда, там были то есть, там, три полуфинала и сразу финал. Uh -huh. А, не сразу, то есть через месяц финал. И вот я в один из полуфиналов прилетел, там, в каждом полуфинале по шесть комиков, и по двое проходит финал, прошел финал, там, через месяц еще раз прилетел, и все, и в финале там что третье, по-моему,
0: четвертое, что-ли. — uh -huh. что ну, смотри, ты, как многие, наверное, стендап Комики, особенно в довоенный период, uh -huh. ну, то есть это достаточно обоснованное было желание поехать в Москву и развиваться uh -huh. там, потому что рынок гораздо больше, клубы, востребованность, и ты тоже говорил, что в Москве достаточно лояльно все относятся, если ты хорошо работаешь, если ты исполняешь свои э, там, обязанности нормально, выходишь uh -huh. на сцену, разрываешь, все, тебя двигают дальше, все хорошо, ну, то есть ты даже попадаешь на ТНТ, ты попадаешь в эту странную сборную, которая называется комики. И я угу. специально посмотрел ваше выступление. Я очень ужас, долго его искал. Еле-еле его нашел во, во втором сезоне концерта. Это бывшая да. игра ТНТ, теперь концерты. Второй да. сезон там выступили. И это максимально Странно. странное выступление. Я, ну,
1: говорить, как здесь уже, это плохо было,
0: правда. Но это было слабо, откровенно да. слабо. И тебя там было очень мало. Понимаешь, да. что я смотрел ради тебя.
1: Да, Мне да. хотелось, чтобы тебя было много, а тебя там да. было... Ну да, какие-то прикольные все какие-то да. нам не осталось там. А очень много подрезалось. Там очень много. Мы сами потом с командой же обсуждали этой фирмы. Такие, блин, какой странный монтаж. Мы задали вопрос продюсерам. Мы говорим: а что не так? что-то там какой-то ответ был, я так и не понял вообще, что он значит, в целом mm -hmm. такие, блин, ну ладно. Нас, мы больше кайфовали от процесса подготовки, от технических вечеринок, подготовки ко всему этому, там же еще, в этом же проекте же «Спарта», ребята из mm -hmm. Астаны, они прилетали, там, вся вот это вот, нетворкинг вот этот за кулисами, когда ты такой, мы тоже артисты, с вами в одном проекте там, ходят артисты, комики, китай, коллега. <свят> <свят> да, вся вот это вот. И мы с ребятами в целом вообще процесс подготовки по утрам собираться писать вот эти шутки. То есть
0: вы писали сами. Это не как в КВН, да, где там наемные авторы и так да, далее. Да, да, да. Это То есть на да, самом деле у
1: нас в команде... На сцене выступали ребята, которые были наемными авторами там, тех же Камызяк и еще каких-то других команд. Почему форма такая КВН-вская была вашего выступления? У нас была э, этот, Блин, она из-за монтажа, она, похоже, стала на КВН-вскую. На самом деле она была над квн то есть там со Стебом над КВН типа. Эй, надо поблагодарить ректора, всякие вот такие вещи. Они в итоге из этого дурацкого монтажа выглядят как какие-то серьезные вещи. Такие, блин, вообще не получилось иронии. Да. Интересно. Да, команда комики, да, всех люблю, обожаю вообще. Подожди, а, а вы продолжать будете работать в этом состоянии? Я что? сомневаюсь, Мы да? просто дружим хорошо, да. Ага. До сих пор чат остался. Я не знаю, что будет с этим проектом вообще. Я
0: не... В целом после того, как игра стала концертами, ну, то есть какой-то смысл как бы да, да, пропал. Пропал. Там соревновательный
1: момент пропал. Фактор, да, не знаю. Будем смотреть. Угу. Пригласят, пригласят, не пригласят, будем смотреть. Ты в одном недавно
0: подкасте, наверное, это был подкаст, тебя пригласили, сказал, все, я вернулся и больше не буду
1: уезжать, ты сказал. Да, да. А, то есть ты не хочешь больше в Москву? Уезжать, я имел в виду жить. Да. Я извинился перед Алматой. Да. Это вот да. Я извинился перед Алматой, потому что уехал отсюда. Не хочу жить больше нигде в другом месте, мне здесь нравится. Ну, а в целом, в Москве тебе типа, понравилось? Вот, часто задают, как в Москве, как в Москве. Я говорю, работать классно, жить мне некомфортно. Почему? Не знаю, скучаю по дому. Вот у меня, я уже рассказывал эту историю, что я через месяц после того, как переехал в Москву, сильно начал скучать по дому. А, сильно да, да. начал скучать вообще. Я такой блин не, не хватает мне этого, вот этого когда вот пацаны со спарты приезжали вот на то, те же концерты я такой со своими порепетировал и побежал к ним чтобы на казахском поговорить мне вот этого не хватало я такой блин казаша с улич товарищ где там э, что-то там прям подходил и э, сразу не без разбора с, с казахского обращался я так гордился казахским и так кайфовал от того что я вот ходят вокруг там что-то ребята переодеваются красятся какие-то другие команды и я такой аджик где четко Халы, типа, нормально, короче, такое, просто mm -hmm. как будто уже на показуху говорю, Да, да, как иностранец. И это интересно. Вот
0: Зира э, Нарусбай тоже об этом говорит: что есть типа голос твоей души, uh -huh. то есть на каком языке ты говоришь. И его в повседневной жизни можно не заметить, он прорывается в самые тяжелые моменты, ответственные моменты. Там, она приводит пример либо когда ты кого-то близкого теряешь либо когда ты там своего. Новорожденного берешь на руки, ты ему говоришь «Заинька, солнышко» да. <свят> или ты ему говоришь «Ботаханам», «Джанам», да, Полным, да, 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 и так далее.
1: Это интересно, что ты работаешь на русском языке, угу. на казахском ты не делаешь что Я недавно выступил впервые, я обещал, что я выступлю скоро на казахском. Я впервые выступил на казахском языке, минут 10 выступал. Я до последнего хотел слиться, я был на афише, но я хотел слиться. Я такой ведущему говорю, я говорю «Блин, брат, у меня там две шутки все говорят. Да пофиг, брат говорит. я такой, блин, какой, я, я до последнего, у меня написано на казахском две шутки было, я до последнего не хотел переводить уже готовый русский материал, который есть, переводить на казахский. Не хочу, не хочу, не хочу. Я такой, ну блин, уже надо выходить, уже люди, что-то очень много людей было. Ладно, попробую. я даже не пробовал его проговаривать заранее на казахском языке, как это будет звучать, как там будут структурированы шутки стоят, работают ли они так или нет. Я вышел, сказал две шутки на казахском они зашли хорошо там что-то повеселились я такой погнали на Казахском да ну вот это есть у меня говорю что я там Казахша с Казах с типа и брак Анды уверенный казахстан носитель данного на дружинде Анды актау Казахстанский русско вот типа со потому что не знаю, вот утром до типа а и все вот люди смеются я говорю, и вот Джигдеть соняет темно, мы вызвали Джигдеть блин вот про мой вот собственно я про Тут я про свой казахский и говорю, потому что, вот как эта шутка была придумана, что я действительно оказываюсь в таких ситуациях, когда я вот, разговариваю с человеком, который точно лучше меня знает на казахском, который мыслит на казахском, говорит на казахском и продолжает создавать контент на казахском. Вот в Салеме очень много ребят таких, mm -hmm. а, с ними я хочу, я, то есть если я вижу, что человек казахоязычный, у меня бывает, что подсознание само начинает с ним на казахском mm -hmm. говорить, а с теми, кто на русском, там, преимущественно говорит то с ними я тут начинаю диалог на русском у меня такое бывает что я забываю иногда что рядом находятся кыргызы вот коллеги кыргызы были и так далее и автоматически начинаю с ним на казахском говорить хотя я понимаю что ну типа может не понять каких-то некоторых слов и так далее но типа и как будто неуважительно к кыргызу на казахском говорить вот как хочешь понимать и так далее да 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 я такой забываю блин уже кыргыз надо лучше на русском сказать вот я это Ситуация вот так вот сидим в компании, я только начинаю говорить и что-то в конце я такой не доформулировал слово или не смог как-то когда очень много жалко да, подряд когда да, идут да. я такой да, вот съедается и падает такой блин ч? и я понимаю что может человек даже не услышал этого а, а ты парень что? А я загоняю, что такое, блин, что я ляпнул вообще какой ужас, блин. Это вот вся неуверенность какая-то в, в моем казахском языке, но я все равно как-то стараюсь, ну, стараюсь, люблю говорю на этом на семейных застольях всегда все на казахском, там, когда большая семья собирается, mm -hmm. с мамой с папой всегда по-разному, там буша, казаша. Вот. Э -э -э, казах... Страсмба? Здесь? Что не стендап казахша? — А, казаша, да, да, да. да. Мне понравилось, я буду еще что-то писать, пробовать и так далее. Супер. Да, прикольно. Да, я обещал, да. я вышел. Есть вот парень такой, Гала Галмжан, который ведет Казахстан. Он меня чуть ли не со дня создания казаша, стендапа меня заставляет, приглашает и так далее. И мне так стыдно, что я выступил впервые не у него, а вот в другом месте на казахском. — Ты изменил он... ему в его же Да, да, Он огорчится, мне кажется, если узнает. — Как тебе, кстати, стендап? Да вообще кайф, все вообще классно. Там так получилось, что в тот вечер, когда мы выступали, там и Слава Никифоров выступал на казахском, Миша Зейфер они выступали на казахском и э, в целом классно было, что аудитория это все поняла, то есть там такой стендап был максимально искренне, потому что вот и Миша и Слава и я мы все искренне пытались им доказать, что мы очень хотим на казахском выступать, они во все это поверили, там такой невероятный уровень эмпатии в зале mm -hmm. вообще царил, что все такие, да, листик, да, да да поддерживали и так далее, возможно надо как-то типа да, э, постараться уже не говорить об этом для меня вот потрясающий пример, мой хороший друг Бржан, что он в моменте просто начал на казахском выступать. — то есть начал Хотя казахский. для него легче на русском. Да, — Да-да-да, он то есть, всю жизнь говорил на русском, то есть у него в окружении практически никогда не было людей, говорящих на казахском, и он такой, типа, вот на казахском хочу выступить. Перевел свои монологи на казахский, и все, и та-та-та-та-та, я такой, вау, блин, как круто. Ну, типа, мне казалось, что я раньше него точно начну там выступать, но, блин, это меня так вообще воодушевило. Я так mm -hmm. ему сильно респектовал и всегда говорил, блин, как круто, говорю. Тоже, тоже, тоже давно пора говорю. Давай, к Тем. К Темс, mm -hmm. это мне кажется. Очень да, нужный. рынок казахского стендапа очень большой, на самом деле, незаоценённый казахский стендап – это вообще это очень круто. Mm -hmm. Вот Анцоган сейчас сделал там, большой э, сольный концерт на казахском языке. Гала, тот же, да, он же, он поднимает очень классные темы в целом. Часто говорит о коррупции, о несправедливости и так mm -hmm. далее. Есть еще парнишка Талгат Тенбай очень смешной, блин, какие у него наблюдения невероятные, есть сильно, посмотрите его, по-моему, послед... вот последний монолог, который выходил там про Яндекс, про такси, там очень смешно, очень много очень смешных наблюдений, вот он есть там, Жан Сая, вы, да. вы знаете, да, Жан, -Цая? Жан -Цая очень... да, да, вообще да. очень смешная, мне так нравится, что она начала, просто сразу мир познакомила с собой, во-первых, и сразу со своим мужем, что она в монологах не говорит кьюм или там э, кто-то еще, она сразу говорит дико, да. и все, все зна... понимают кто это, да. то есть она сразу, она вот в мир стендапа зашла уже с какой-то своим бэкграундом, своей mm -hmm. библией, своей семьей, все такие, а дико, она как сериал выходит да, да, да. а что, что там нового у вас семьи, тогда, что дико сделали, да, это круто. К легенде есть такой парнишка тоже вообще сильно меня, он он и начал вообще он и семья, он и на русском, и на казахском выступает. У него и на русском круто получается, и на казахском круто. Таких очень много комиков, которые и там, и там выступают. Аманжан Махметов тоже на русском, на казахском выступает. Слушай, давай вот так спрошу: для тебя на сегодня три
0: топовых три. стендапера, э, без всяких там опасений, что кто-то обидится, потому что у каждого разный вкус. То есть я даже вот хожу на стендап, я понимаю, что мне не заходит этот конкретный выступающий комик, но зал очень сильно смеется. И это, наверное, личностные предпочтения. Вот твои личностные предпочтения, Мои личностные предпочтения, кого бы я вот с топовых
1: долго смотрел, да на чей концерт бы я купил билеты, я бы так сказал. Давай, — Давай-давай так. — Это я сто процентов, типа, все будут говорить «дать», потому что они друзья, действительно, даже без этого я бы такой «блин, он очень смешной». Я бы там послушал, что он сейчас там еще нового скажет. Это вот, поэтому мы и дружим. <laughs> это вот бержанка Хаблубаев, угу. Мадьяр Нурмабетов, это вот угу. два моих хороших да. друга. Да. Я бы на них вообще с удовольствием, потому что я… Они иногда такие вещи делают. Которые я не понимаю, как это делать, то, то есть, чаще всего, комики восхищаются теми комиками, э, которые, на, которым они в хорошем смысле завидуют. Ты смотришь, такой, блин, как круто, почему я так не делал, я тоже хочу вот так вот делать. Кто-то, возможно, и ко мне так относится, такой, mm -hmm. вот тоже и так далее. Э, вот, Мадьяр, Камбржан, и, блин, и, наверное, Дэл. Э, это Дэл, знаете, Тоги Дэл? А, мошенец, да, так знают, да, Даврентогисов. Добрин, <съеб> <съеб> это да, это тоже вообще, это легенда. <съеб> <съеб> на него тоже. Там он, и он, Жалко, конечно, что он давно ничего нового не ничего не пишет. Но, но вот он то, интересно, что он, что
0: он разошелся вот в соцсетях больше, да, какими-то своими остро социальными <съеб> да, так наблюдениями, так далее, высказываниями. Да. Да, ну, вот первый,
1: кто пришел на ум, наверное, супер. Да, у него, потому что. Я помню, как он решил, вообще ему какой респект, потому что он из, uh, вот, этой, вот, uh, из вот этого слоя КВНщиков, uh, комиков и, как сказать, блогеров, артистов, как это, творческих людей, uh -huh. которые были постарше, старше наше поколение, и то есть у нас uh, к его поколению был респект в целом, что такие, блин, вы старшки, вы мощные и так далее, uh, мы знаем, что он там автор очень многих всяких вещей крутых, и когда он сказал, что он хочет со стендапа, мы такие, вау, нифига себе. Он позвал нас, пригласил, говорит, давайте, пацаны, встретимся, попишем шутки и так далее. Что-то пописали, пописали, и что-то раз, раз, раз. И это респект ему, потому что комики, то есть немногим комикам с того поколения гордость позволит да. э -э быть на одной сцене с молодыми ребятами. Да. — и, и, так и просить, иначе, их просить их помощи. — Просить их помощи, во-первых. Во-вторых, типа быть в сравнительном ряду с кем-то из молодых. Типа, кому-то может не понравиться, ну, типа, многим как может по ударить. И все такие, ну, чаще всего комики старшего поколения говорят, блин, тоже надо выступить, попробовать. Вот Делгуру делает, угу. почему бы и нет, Супер. круто получается. Да.
0: Класс, да, отличная рекомендация, да. чтобы зрители, может быть, которые только начинают свой путь в изучении стендапа, да, заходят да. в эту культуру, да, могли... Блин, бы него погрузиться. Еще
1: уникальность, что он, он так круто, вот э, из, если говорить о шутках, о менталитете казахов, да, да, вот именно о жизни как-то казахов. Дэл – это самое точное попадание вообще именно в то, какие казахи на самом деле люди, типа, там, так или иначе, вот та же вот стадап Астана, про которую мы говорили, они, типа, пытаются более общую, то есть, шире аудиторию, там, Они рассчитывают на СНГ,
0: на Россию. На СНГ, да,
1: и так далее, и бывает иногда, что какие-то вещи, там, в ребят, из регионов Казахстана могут не попасть, у меня нет такого, что за фигня говорить. Uh, бывает, что, там, например, здесь алматинские комики, которые там в городе выросли и так далее, тоже не попадают каких-то ребят из региона, а Делл, у него такой прикол, у него симбиоз всего вообще, он там это так, это смачно, вот эти, э, типа, эпитеты наших родителей, как-то это классно, это все делает, и такой, ну да, вот, там у него там казахи, там казахи же, типа, Кошек не заводят же, вот такая тема, знаешь, у казахов не бывает кошек, там пропала кошка, это же точно не казаха потерял, Казах если потерять, он ее не ищет, вот такие, блин, даже да, ты такой согласен с тем, ты говоришь, блин, да, как точно, вот такие вещи, сильно в ментал попадающий комплект
0: класс, спасибо, спасибо mm -hmm. большое. А, для себя тоже запишусь, все посмотрю, mm -hmm. что не видел. А, я хочу вернуться к разговору о Москве. скажи мне, пожалуйста, вот ты уезжаешь туда, а, ты сейчас говоришь, что неплохо платят, потому что тебе появились свободные деньги, там даже
1: на новые ходы. ну хобби. да, вот я же быстро перебью, то есть да. по, по этой теме пока или здесь продолжим вопросы, или, да? в да? Москве, потому что город больше, там денег больше да? и просто рынок больше дороже yeah. просто mm -hmm. за все это. Те же самые усилия, которые ты прикладываешь здесь, там они просто чуть больше оплачиваются. Ну как, нормально больше оплачиваются.
0: Ну, для того, чтобы попасть на такую сцену, точнее, на проекты, которые курируют ТНТ, тебе пришлось подписывать контракт какой-то? Mm -mm. Ничего не подписывал? А,
1: ну как, подписывал, только вот... Э -э Передача моего материала, типа, вот, чтобы это могло крутиться по телевизору и так далее. Все такие вещи. Ага. Каких-то там обязательств. А так ты не ограничено. Ну типа ты, я вот не из, из, из того, что я подписывал, это то, что я, вот, то, что я рассказывал на ТНТ. Мне нельзя на какой-то другой телеканал сдавать, рассказывать. А, а в лайве можешь? Ну в лайве, да, вот так ходить, перформансы Что-то ходить, рассказывать, тогда ну, не на него, него не претендуют ага, да. понятно да.
0: Смотри, ты вот сейчас сам сказал, что ты уехал В двадцать втором году, уже осознавая Что началась война угу. а, Блин, я вот этого вопроса боялся Готовился, морально готовился Прости, пожалуйста, но это важный вопрос Потому что ты тоже Что-то там об этом шутишь, да, говоришь Вот сам, сравниваешь с Хантаром Почему ты
1: все-таки решил туда поехать? несмотря я не что Я, наверное, я не понимаю я не могу это диагностировать, но это как по описаниям у людей с биполярным расстройством, когда человек вбил себе в голову что-то выполнить, я такой, все, его уже ничего не остановит. уже У тебя был пунктик Москва? Пунктик был, да. И я такой, купил билеты, я должен был с другом лететь, и он такой, за неделю до вылета, он говорит, я, наверное, не полечу. Я такой, это чуть-чуть меня шатнуло, что я полечу один. Я такой, я наверное, полечу, попробую. Вообще изначально была цель такая, цель полететь на месяц, вот в марте, полететь на месяц, повыступать. Прилетел, первые две недели начали что-то как-то так, вот на какой-то бюджет, с которым прилетел, я пожил, потом что-то раз, там завязалось, тут завязалось знакомство и так далее. Нашлись деньги на новый месяц жилье. Раз, раз, и такой, три месяца. Я такой, да я уже вот живу тут, нормально, говорю, домой сгоняю, вернусь, говорю, и так, раз-раз. Ходил, ходил. И в целом изначально, когда-то давно, я думал, что надо есть в Москву полететь на годика, два, три. Там цели были вот такие. Получить опыт, получить знания, получить знакомство. Слава и деньги дальше были. То есть это вот по приоритетам были опыт, знакомство, знания. Прилетел, начал со всеми знакомиться. В целом мне часто друзья за это говорят, что коммуникационные навыки у меня на очень высоком уровне, что очень быстро нахожу общий, общий язык э, с людьми, э, знания какие-то, э, ну опыт, что начал выступать и так далее, там прям очень много, там в день можно четыре раза выступить за вечер, просто вот выезжаешь в пятницу вечером, только тут тут тут, тут, тут. у меня рекорд был, я в одну субботу шесть раз выступил и все платные были, все платные выступления, никаких там проверок, открытых микрофонов, То, там поехал, там поехал, заработал там за одну субботу там 40 тысяч рублей, что ли, заработал. Так, о, просто за один вечер выехал. Один и тот же материал, 15-20 минут, просто в шести разных в местах локация, рассказал. Да. Там о, первое выступление в 17-15. Там прям четкий тайминг. Я такой еще, блин, как мне фартануло с э, логистикой, что это mm -hmm. все вот так, вот так, вот так, mm вот -hmm. так все рядом. Я такой, о, круто вообще. Настолько там много стендапов в Москве, что можно в шести местах выступить, что везде разные люди. Я такой, блин, круто. А, и э, вот. Чего? Один поехал в итоге. В да? итоге один друг, поехал. Там, там был один друг, которого я давно знал, Акимжан. И вот он что-то там предложил, говорит, давай ко мне первый месяц, там, типа, такая через Airbnb найденная квартира, там пожил. Потом чуть поближе к центру и так далее. Так, уже столько знакомств завелось, что mm -hmm. уже вот с местными там друзьями, которые, которых там приобрел, уже с ними начал месяц жить, куда все круто, все. В целом, типа для работы все очень комфортно
0: было. Да, да. Ты рассказывал тоже об этом, что ну, в целом, если ты приехал работать и работаешь исправно, то все, да, все да. получится. да. да. Ты, ты как бы очень быстро стал вход в достаточно серьезные круги. Mm -hmm. а, Может же вопрос заключается в том, как, почему тебя, ну то есть, ты наверное. Ты, наверное, задумывался, что, Конечно, да, то, что я... пошли осуждения, то есть люди стали выбирать стороны, да. Угу. А, понятно, что очень много людей на стороне, большинство, мне кажется, Конечно, в моем да, окружении стороны а, Украины, да. И, эм, и в этот момент ехать работать, ладно, в Москву, но впоследствии уже там на госканал и так далее, uh -huh, uh -huh. госбюджеты и тому подобное. Вот как это укладывается? Расскажи Блин, тяжело
1: было в целом морально. Я самый главный мой хейтер был я сам. И мне повезло, что я был в окружении своих друзей, которые понимали и так, что мне там некомфортно, типа, за всех вот этих обстоятельств скажем так и конечно ты живешь со всеми этими мыслями каждый день только блин а что если я прилечу и мне будут вот так говорить все виды диалогов осуждений я прокрутил в голове но мне повезло что вот мои друзья опять же вот боржан и мадьяр с которыми мы потом об этом говорили они мне они мне даже не говорили возвращайся домой они понимали что это тоже будет типа каким-то триггером для меня и так далее, то есть мне вот только там родные, то есть они же не понимают, что это может тебя как-то подшатнуть, да. они, вот, они напрямую, то есть очень как сказать неаккуратно проявляют свою любовь Uh -huh. свою э, заботу, то есть она искренне, там, мама, например, заботится, что там что-то может произойти и так далее. Хочу ее, хочу ее. Вот я говорю, не, мама, сейчас я кое-что закончу, какие-то дела, проекты и так далее. Такая вот забота. — У тебя а вот... это еще больше начинает э, Да, я такой, блин, я понимаю, что она опять мне напоминает о том, что здесь типа все вот эти обстоятельства. — Потому что ты сам в себе не примирил это да, — Да-да-да, потому что сам себя не могу за это принять, не, не могу себе принять это. А вот друзья, они мне потом уже, когда я вернулся, говорят, я очень рад, что ты вернулся, я давно хотел сказать. Ну, типа, понимал, что тебе будет некомфортно. А вот те, которые там какие-то подписчики могли быть, или вот я в замандасе Канте сказал, говорю, вот ты грубо, один из тех, кто мне писал Хайталга. Типа, очень грубо он мне это говорил. Возвращайся домой, говорит, типа. Я говорю, я там, тогда с ним спорить не стал с Каной, но потом я ему на замандасти сказал, говорит, ну, наверное, кто то же, он говорит, кто-то же еще писал. Я говорю, нет, только ты писал. И такой, да, было некомфортно, но я такой, я понимаю, что он, мы же с ним не друзья с Каной, мы с ним просто, типа, вот после замандасти начали хорошо общаться, но он такой, типа, он, больше у него, как идеология это было, что вот, казахи, возвращайтесь домой на родину и так далее. Я помню это, да. Да, и я попал под вот этот вот расстрел с и скажем так. Тяжело, да, было, но вот друзья поддерживали и так далее. И то есть как-то вот этой всей работой с стендапом и какими-то там уже целями, за которыми я вот перечислял и приехал, они как-то помогали отвлечься от всего mm -hmm. этого, ну так или иначе всегда там. Перед сном думаешь об этом, и такой, блин, домой надо, сюда
0: а Работая в такой серьезной структуре, ты понимал, что есть ограничения? Ну, то есть, что тебе нужно аккуратно шутить. В структуре каких... ТНТ? Да, что нельзя там задевать определенные личности, определенный конфликт. А, то, что происходит. Конечно, да, конечно, да. Это Но проговаривается?
1: Это не проговаривается, это понятно и так. Я потому что и даже в пабах, где нет камер, не шучу об этом. Зачем мне пытаться делать это на телевидении? Потому что у меня нет такого вот нет такой потребности высмеивать какие-то первые лица или что-то там Акимов каких-то подколоть. Есть комики, которым это нравится. я сижу, слушаю, такое. Есть что-то прикольное, смеюсь, если не очень весело. откуда. Зачем вообще в это лезть? Пока вот не было такого. Например, вот те же пробки, да, например, в Алмате. Пробки я понимаю, что я стою в пробке, и меня триггерит пробка. Но я когда анализирую, я не, не дохожу до там, тех, кто за этим стоит. до Дусаева, например, я не дохожу. Потому что я не видел это воочию, что это вот его ошибка, условно говоря. Потому что это не он вот так вот стоит там по Альфа-Араби и никого не пускает, условно говоря. Потому что я вот сейчас в в пробке, и вот, вот это вот все, что вот вокруг меня, я начинаю анализировать и шутить про то, что вот я сейчас испытываю. Здесь вот в моменте, вот у меня же этот все, что вот вокруг меня, я это анализирую, а там туда далеко заходить, я такой, ну, можно что-то вот сказать и тогда что-то подколоть, но прям так, чтобы его разносить и что все за этим стоит. Ну, типа, мое подсознание не так хочет. Ну, ты об не этом, персонифицируешь, да? Типа это... такого, да, да, да. да я, такой, я понимаю, что есть проблема, я такой. Надо вот о проблеме говорить. Угу. А источник проблемы я такой, ну, о, что, это не, не в моих. Э не в моей компетенции как-то лезть вообще в эту работу не то чтобы шутить шутить я могу но да. типа чтобы типа эй вы вот так делаете, шутка же я должен какой-то анализ и решение приводить ну а что я ему скажу вот так вот так сделайте что ли, но <laughs> ну это и не сатиик в целом ну да да типа это не, не совсем твой жанр если и э, плюс разбирать. плюс ко всему есть вещи которые больше этого беспокоят поэтому М -м. типа до этого я не скоро доберусь — Я тебя да, понял да, да. Но
0: ну, я Почему вообще с другими когда-то общался там с там, нашими, с казахстанскими ребятами, которые просто приехали поработать? Вы вообще обсуждали этот э, парадокс, ну, что вот мы понимаем все, что происходит, и мы все равно приезжаем сюда работать? Как это укладывается? —
1: Ну да, э, блин. Мы, да, мы обсуждали, что, блин, круто, что у нас казахстанский паспорт. Особенно, когда была мобилизация, там все вокруг с российскими паспортами комики сидят и у них все на панике, они, блин, что делать, что делать. И эта паника начинает тебя тоже захватывать. Я тогда написал Нурлану, просто за советом, говорю, блин, подскажи, пожалуйста, что делать. — кого вам Нурлану. — Собору. — А Подсказ... у Нурлана казахстанский паспорт. Да — Да-да-да, у него казахстанский Окей. паспорт. И я пишу ему, Нурлан, подскажи, пожалуйста, что делать, он мне там большую телегу выкатил с огромными словами поддержки и как-то вот таких, скажем так, Словесных шапалахов, условно говоря, которые не типа приди в себя, а чуть-чуть а, остудил меня. такой если хочешь, что-то что-то там, ну, то есть, все очень там в деталях не буду рассказывать. Он очень э, привел меня в, это, в свой рассудок. и такой, а все. Подождите,
0: твой вопрос: в чем заключался? Менять паспорт?
1: Нет. А что, что? Я просто мобилизация. Он ответил. Все так. валят из страны. И я думаю, ехать или нет? Что, а Валерий... ты отсюда писал? Из нет, Казахстана, а там, уже приехал. Наша мобилизация в сентябре была. В сентябре я, было. Я уже на тот момент полгода, как в Москве, да. живу. И ты думаешь, уехать и... или нет. Да, 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 да. да. Спрашиваешь что, у него, что будет здесь, может, типа, как ты думаешь, вообще, что делать, ехать домой или нет. Он там слова на путь дал, и, такой, и меня это так подуспокоило, что я такой, ну, все нормально, все. Mm. Подержал, скажем так, по-братски. -по mm -hmm. Интересно, да. Жаль, конечно, что не хочешь сказать, что он тебе сказал, но. Ну там очень много так, если в контексте говорить, типа, если, если хочешь ехать, там то-то-то делай, если хочешь остаться, делай то-то, то-то, и так далее. Какие-то такие, да, призыв к действию определенный? — Ну, типа, условно говоря, как, как что. Чем... Ну, он, по сути, просто меня спустил, значит, на землю так что-то. Просто mm -hmm. тормошил меня, такой,
0: что-то, очнись. Этот очни конфликт внутренний отчасти был причиной возвращения твоего?
1: А, нет. Нет. Ну как конфликт? Там, я не могу для себя даже объяснить, почему я вернулся. Но ну, всем, когда у меня спрашивают, почему ты вернулся, я говорю, я устал, говорю, соскучился. Домой хотел, все, поэтому вернулся. Устал, наверное, под всем этим устал, наверное, подразумевается вот этот конфликт, когда ты mm -hmm. целом психологически устаешься — Давлеет просто, да? — Да, 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 да вот, все, уже хватит уже бороться и там себя обманывать, все, пора домой mm -hmm. Mm -hmm. Да, приехал, тут еще изначально в целом толчком было то, что сюда пригласили на один проект, который в итоге не состоялся mm -hmm. И как получилось, что меня таким как в футболе называется, на замахе меня убрали, что я такой прилетел, а тут в итоге ничего нет. Но ну, я не расстроился насчет того, что там проект не состоялся, каких-то там инвестиций обещали, обещали, mm -hmm. что я такой, ой, я уже себе там так на эти деньги то сделаю, это сделаю, Казахстан прилечу, буду там-то, там-то квартиру снимать себе, там, обещали тоже жилье снять. Я такой прилетел, и в итоге ничего этого нет. И там какие-то маломальские деньги, такой, ну этого хватит, чтобы там-то снять. Я не расстроился, потому что я такой, ну это был повод вернуться домой, значит это знак, mm -hmm. пора возвращаться домой, и остался здесь, и вообще супер рад. Да, ну, еще я тоже рад. Да. тоже рад, я думаю, что фанаты стендапа да. тоже рады, что ты сейчас здесь. Как про меня шутили на прожарке, говорят, Шанду Сермек. Первый казах, который не стрельнул в Москве, <с> ну типа, все там Бржан, Слава, летали там Нурлан, Женя и mm -hmm, так далее, все, mm -hmm. все стрельнули, и я такой сгонял и в итоге вернулся практически такой же, как есть. <с> ну Это шутка, да, Это шутка, да, да. Но я, я думаю, что это, это был вопрос угараю. времени
0: просто, вопрос времени, вопрос позиционирования. Когда у меня в гостях был Дани Калшинов, uh -huh. вот он комплексует по поводу того, что он не матерится в стендапе. Вот. Ты, наоборот, материшься очень много в стендапе, и это максимально органично в твоем случае смотрится, слушается, но где-то ты тоже сказал, что вот однажды тебя попросили выступить чисто в каком-то там концертном зале в Карагде. Да, в Саране. И тебе это понравилось, что можно добиться такого же эффекта.
1: Не используем ну, Вот в том же ТНТ я же без мата выступал. Да. Ну, типа на телеке, что ты же без мата выступал. Да. Стендап у ребят позиция выступать без мата. Угу. И такой, ну, если ты хочешь снимать там манок, ты принимаешь правила игры, такой тоже без мата. Да, я, я умею выступать без мата, но когда можно не без мата, почему бы и не материться? Потому что это. Да. Но когда я смотрю какие-то там э, видосы с технической камеры, когда снимают, что мы там для себя смотрим, я тогда смотрю, я такой, блин, вот это я вот уже перебор mm -hmm. тогда, когда, когда импровизирую то что мат это чаще всего э, перекрытие стресса какого-то когда ты чем-то не справляешься yeah. на сцене тоже импровизация yeah. если у меня там три мата подряд идет ты такой ну здесь я походу стрессанул ходу yeah. yeah. да поплыл не было было нечего сказать mm -hmm. и так далее потому что когда ты вот э, медленно думаешь и быстро решаешь ты такой если ты не спеша все это говоришь, то можно сформулировать без мата. Именно в импровизации имею в виду. Вот. А в заготовленном материале я там, ну, по ситуации. Если я вижу, что залу не хватает эмоций, что они типа, такие, нам что-то не очень весело, я чуть-чуть приправы его, вот так в мата добавляю для вкуса. Если я вижу... Это работает. Да, если я вижу, что... Им без мата весело. Я без мата говорю, что если там 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 там, там один за другим ведет, все зал уже смеется, не может там, зачем матом это еще добивать. Они сейчас мата еще сильнее будут смеяться, понятное дело. Mm -hmm. Поэтому это куда я так скажу здесь без мата, но здесь и без мата будет весело. Ты Думаешь, опасение Даньяра, оно оправданное, что он не будет настолько же популярным, как э, стендаперы, которые матерятся? Так это вообще это позиция позиция человека. Это все от человека зависит. Хочешь материться, матерись. Ну, вот Даник, типа, еще не готов, не готов к этому принять, что mm -hmm. он, он сам себя просто не хочет видеть в кадре матерящимся. Дело, думаю, не в воспитанности и так далее. Ааа, потому что это внутреннее дело. Да, неприятие? дело не в том, что, типа, там, ой, там, что там вот эти скажут, там, вот будут говорить и так далее. Просто на себя неприятно, там, мне кажется, смотреть. Ну, мне кажется, я а -а -а. на себя матерящимся, когда смотрю, в кадр, да, блин, очень много чина. Зачем? Зачем? Когда да? это в тему, я такой, о, нормально. Mm -hmm. <laughs> да, опасения Даньяра. Вот он, А, кстати, вот он у себя, я смотрел же отрывки его интервью, вот насчет матости отрывок, он говорит, что американские комики все матерятся, есть один комик, который самый чистый, самый белый комик, самый богатый комик Америки. это Джерри Саймфилд, да. у которого есть сериал свой Саймфилд да. и так далее, это самый чистый, самый... Стериль, самый семейный комик, вот такой, который не матерится, не пошли своих выступлениях. Mm -hmm. И вот, ну, типа, есть такие пути. Он там Даник приводил в пример Луис Сикеева, его Шапыла. Да, не матерятся. Ну, пошли так разговаривают Это чуваки, которые mm -hmm. выросли там mm -hmm. из пабов, баров, у которых была тяжелая ну, жизнь. То есть секрет в аутентичности, да,
0: больше аутентичным
1: быть. Да, если тебе идет материться, матерись. Если не идет, не матерись. Даник считает, что ему не идет, но не матерись. Mm -hmm. Ну, супер Увидимся, расскажу. Скажи мне, пожалуйста, когда. То есть у
0: тебя очень много отрывков выступлений, таких шортов твоих, 10 минуток и так далее в Ютубе, а ты планируешь большой какой-то прям сольник
1: свой снять? В общем, конечно, любой комик к этому идет, так или иначе, хочется все это сделать. Как-то в начале пути в 2018 году я снял там 40 с чем-то минут на одну камеру и выложил. Потом так пожалел спустя, там уже года два, наверное, какое говно надо удалить. Быстрее. Ты же закрыть просто Да, да, просто скрыл или удалил, но в целом, да. Это показатель роста. Ну, конечно, да, ты такой смотришь, такой... Ну, и приятно от того, что я такой, да, я сейчас не так выступаю, как круто, что я вырос, А вообще, конечно, да, но типа, к таким формам надо приходить более осознанно, в плане, что, ну, как это, не у всех так, но вот у меня, например, что если это какой-то большой сольный концерт, что там была... Какая-то там глобальная генеральная мысль, которую я хочу донести, а, После... концептуально подойти, да? Ну типа того, да, Например, там про ту же семью, там, про отношения там, с родителями и так далее, угу. что вот э -э люблю вас мам, пап, но есть моментики, которые надо обсудить, условно говоря, вот такая какая-то линия, что вот. Такие какие-то. Ну, из того, что из ближайшего можно нарисовываться угу. по какому-то сольному концерту, возможно, что-то об этом. Но ты пока не планируешь? Не в этом году? Нет, то пока как каких-то... Точно... я смотрю, да, материала очень много у тебя да, в целом. Да, там я такие вещи, которые вот, там, по чуть-чуть, по чуть, -чуть там, угу. так сильно за, зашла людям шутка и разлетелась э, из вот стендапа стены отрывок про «Ни в зад, ни в ротик». Да. И... Там столько... Для да тех, кто не видел да. просто, это
0: да. имя. Ну, да, мы, это давай мы просто отрывок уже. покажем, да. Да, если здесь вот стоите. Да.
1: Мне не привыкать быть в окружении турков. Я учился в казахско-турецком лицее. Знаете, кто знает? Да. Вот. А, у нас по биологии был препод. Его звали, зовут, чистая правда, Невзад. А, есть, такое... есть такое... имя, Невзад. Отвечаю. Это мы все приколы уже на это имя придумали. Может ничего не придумывать. И вот, я просто сейчас, я недавно вспоминал, он был очень сильно вспыльчивый у нас по мелочам, ругал жестко вообще и на нас. Я так подумал, блин, получается, он невротик. Не взад-невротик! Я думаю. Я думаю, блин, какой недоступный учитель. Девственник, что ли? Ладно, это. Я... Вот, досмотрели. И э, вот эта шутка людям так зашла. Что вот люди подходят вот вчера буквально даже был типа, что особенно вот это не зад, не в ротик. Что-то там где-то вот на Ленина там у ребят в офисе был, во двор вышли мяч покидать. Женщина с ребенком вот так стоит за баскетбольной площадкой. О говорит: Ой, вы же этот, не зад, не в ротик. Я говорю, блин, как? пожалуйста, не, не называйте люди, не называйте комиков их шутками. Это очень странно вообще звучит. Да. И этот. Я говорю, да, да. Да, а да, она Ой, очень смешно, нам так понравилось. Я говорю, у меня у самой муж Тург говорит, он тоже смеялся. Я говорю, он не расстроился? Я говорю, нет, он смеялся. Я переживал больше. Это я же там про учителя своего. Когда да, был, да, да, да. Это реальный был. твой учитель. Да. Не да. Был учитель, да, по белу. Мне кто-то говорил, что он потом сидел. <свят> вот такой там тип был. То есть он не я, просто невротик не был. Я не, знаю, я не знаю, насколько. Ну, вспыльчивый был действительно. Mm -hmm. Не знаю, насколько это правда, нет. Но нет, я думаю, не за это. Там даже не знаю, подробности буду брать. И мне писали преподаватели и воспитатели из, из в лице. Они скидывали вот эти отрывки. Или я там сам встретился с воспитателем, рассказываю. Вы видели, да? Он говорит, да, да, видел. Я говорю, что, нормально? Ну, типа, не жестко. Нет, нормально, ты что, очень смешно? Говорит, да, да. И там какой-то препод мне скидывает это видео. Я такой, он сейчас ругаться будет. И он просто вот так, типа, там, yeah. смайлик и смешно, это, <laughs> а, все нормально, Интересно, говорит. что у них у всех до сих пор есть свои контакты, столько лет Да, прошло. да, мы с некоторыми там преподавателями, еще там, на связи все равно, да. Скажи что, мне. даже э -э же Инстаграм уже все равно все так -так Ну, да, коннекции, да, все да все на друг connect, там, директ, в любой момент можно написать, да.
0: да. Скажи мне, ты сегодня, вот уже сейчас, я считаю, не знаю, насколько это, как, какая вообще у вас градация, я считаю, что ты, состоявшийся стендап-комик, угу. ты достаточно уже можешь зарабатывать на своем ремесле. Ну,
1: учитывая то, что я вот до сих пор живу на этом, день живу, да. не скажу, что там прям колоссальные суммы, как это в моем случае. Но я вижу прецеденты своих близких друзей, с которыми мы вместе начинали, что только на стендапе можно вообще там очень хорошо зарабатывать, не то, чтобы жить. Uh -huh. Я сейчас на грани того вот, вот, на, на вот таком стыке вот, просто жить и зарабатывать нормально вот уже вот каком-то uh -huh. в этом промежутке. А, да, так или иначе, все равно как-то надо что-то еще чем-то перебиваться, там, сценарий писать или еще что-то такое. Но в конечном итоге хочется выйти на то, чтобы только на стендапе зарабатывать и. ]criptor. В целом понятно, как к этому идти, так к этому иду, и все, по-любому э, нужно как-то личный бренд, это, все дела раскачивать, потому что людям… Э, — э, 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 Курс запустить можно. — Да, люди должны понимать, на что они идут, поэтому нужно как-то вот свою инсту прокачивать, чтобы они видели, на кого они идут, чтобы они хотели пойти на тебя, во-первых, во-вторых, чтобы они знали, на кого они идут, вот. Ты живешь с родителями или ты снимаешь жилье? Я сейчас в Алмате отдельно же снимаю жилье. Они в Краганде живут. А, все. Да, я да, просто знаю, не... я знаю, ага. что ты из Караганды, но не знал, все да. переехали не, или нет, ты... Родители все Один. там. Да.
0: А, окей. Угу. То есть у однозначно есть расходы там, на жилье. Да, Погулять и так далее.
1: Ну, потихоньку уже вот, скажем так, Отдаляюсь от того, чтобы типа, блин, а как в конце месяца за квартиру платить? Вот это вот это так, супер. Так да. устаешь Поздравляю от этих мыслей, они выматывают, потихоньку, потихоньку такой, уже такой, чуть-чуть начинаешь думать, как я плачу? А, я плачу, так, Как так, ты я
0: думаешь, плачу. какая сумма тебе необходима в месяц, чтобы вообще ну, то есть, э, комфортно жить и не переживать?
1: Я смотрю по своему э, недавно вот выписку «Каспий». Так. Я в шоке вообще, сколько я зарабатывал, и сколько это... деньги, да, да. я вообще их не прочухал, Лю, люди вот говорят, я вижу вот эти всякие вот рилсы сейчас популярно, что сколько тебе нужно, чтобы да, комфортно да. жить, да. все говорят, там что-то 500 тысяч, там что миллион, я смотрю, у меня за, вот, за август поступило 2 миллиона и потрачено 2 миллиона, это когда вообще было, что это, я куда это все потратил, я думаю. Ну, наверное, вот так вот мне надо, наверное, это вот типа, может даже и больше, типа mm -hmm. если вот комфортно жить, mm -hmm. куда-то там. То есть ты, это... ты не откладываешь? Я нет, не, я вообще, я финансово максимально безграмотно вообще копить, вот это вообще еще не мое, это я не знаю, мне надо, чтобы моя жена могла это все делать за меня. Моя девушка не знаю, мне разговаривали насчет этого, как у нее с финансовой грамотностью, надо будет обсудить это. Томи, как
0: у тебя там? Интересно, интересно. Ты много сегодня говоришь, вот употребляешь слова типа меня тригернуло, меня задело, я решил разобраться, я докопаться, там понять, почему это так на меня действует. Ты в целом ты в какой-то терапии находишься, или у тебя был опыт работы? Самое
1: прикол, что я у психолога был один раз всего. Я не знаю, откуда у меня все эти знания, я разговаривал с людьми, многими проработанными, и мне в целом вообще интересно было, что значит проработанное, что это такое, что такое детские травмы, что такое… Э, ну все, все вот эти вот психологические очень интересно. Сериал «Триггер» э, супер на меня круто повлиял, российский сериал, mm -hmm. там два сезона. Потрясающий сериал, именно в плане того, как они показывают терапию. Mm -hmm. так, О, прикольно. И там все очень… То есть, они работали с психотерапевтом, когда это писали. И там действительно все вот такие вот достоверные mm -hmm. моменты, да. Так, блин, как интересно, в целом, просто вот побуждает тебя интерес к психологии. И когда ты видишь э, э, достоверность воочию, ты такой, блин, ну это да, это, это наука. И ты такой, блин, интересно, стоит в этом, наверное, разобраться, потому что на своем примере, я когда понял, вот, с, с вокалом такой, вот, это так, триггер, пах, и это там выскочило, словно говоря, там, а, есть подруга, наверное, имени не буду называть, а, она рассказывала, делилась со своей историей, а, не знаю, может, стоит, ну да, что я не говорю имени, а, она рассказывала, что она очень сильно любит убираться. Угу. Она любит чистоту, убираться, все равно в доме уборкой заниматься. Ее это начало беспокоить. Она... Это в, в обсессию превратилось? Да, да в... и она начала разговаривала со своим психотерапевтом. Они проанализировали это и пришли к тому, что, как оказалось, то есть в разговоре с психотерапевтом выяснилось, что она, когда была маленькой, ее там дома родители били. Ну, мама, мама там, ну бывает же вот это вот родительское насилие, когда ты что, почему ты так не сделала там и так далее. И вот ее часто били, но а, а, выяснилось, что ее не били, когда она убиралась по дому. И это вот у человека начинает создавать зону безопасности, что она чувствует себя безопасность, когда она убирается. Mm. Она понимает, что она убирается. Это медитация. Вот когда девушки, и, либо вообще какие-то люди, когда мужч, мужчина может тоже так, когда они говорят, я когда убираюсь, я медитирую. Возможно, за этим что-то стоит. Не mm -hmm. просто так человек так кайфует от какого-то необычного процесса. Mm -hmm. Надо, наверное, разговаривать. Там бывает, э, э, у меня такая шутка есть в монологии, я говорю, наш характер человека э, сформирован из детских травм то есть э, если тебе в детстве там что-то там сделали далее то есть все что ты умеешь сейчас делать или там цветы хорошее качество это все вот от родителей благодаря потому что это твои первые друзья которых ты видишь и я, я для себя что понял я говорю я если, своего если ребенка когда буду воспитывать самое главное нанести ему правильные детские травмы что я помню да, да, такие вещи типа Хм. и вот, типа оно от обратного работает всегда, то есть мозг как будто типа, вообще мозг уникальная вещь и это такой, да. как это интересно и это так или иначе тебя заставляет типа, там, интересоваться как минимум этим. Я такой, блин, а как это так работает, прикольно, mm -hmm. прикольно. И поэтому это, такой, типа такие слова, как там, как бы сейчас говорили, Три -лигеры Три -лигеры и так далее.
0: Да. Такой, да, да, действительно, это да. Интересно. Просто ты, ты много об этом сам говоришь, ты шутишь над собой в этом смысле. Mm -hmm. Что касается веса твоей работы с лишним весом, даже мы договаривались с тобой по интервью, ты говорил, вот сейчас, сейчас я пойму, мне там нужно сходить с диетологом, mm -hmm. закупить правильные продукты, потому mm -hmm. что ты вот ты сейчас сказал, в свадьбу отгулял, и завтра, или когда сегодня, ты приступаешь а, сего... завтра да, 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 да. к питанию. Ты пробовал вот с этим вопросом для себя разобраться? Ну, то есть, почему, почему это так работает?
1: И, собственно, единственный мой поход к психологу был из-за этого это потому что я же уже работал с этим же диетологом, похудел на 24 килограмма и обратно откатился, потому что это было в рамках спора. И... — Ты пошел, выиграл спор. — Я выиграл спор и, и расслабился. — снова стал набираться. — Да, победа, цель достигнута. И такое, все, можно расслабиться. И все, сильно откатился, не смог это все удержать. Хотя меня предупреждали, что это надо удержать, тогда типа, это будет тяжело. Да. Я такой, а я удержу. И, такой, и какой то И к психологу, почему я пошел, единственный мой поход, как раз таки по рекомендации диетолога. Он говорит, сходи, говорит, а, тебе надо разобраться, Почему, ты, почему тебе нужен всегда какой-то невидимый соперник вообще в целом достижения своих целей в том числе и, и так далее пошел разбираться сказали там про какие-то э, триггеры по поводу там лишнего веса и так далее ну, вот на концерте вы слышали эту шутку я ее здесь не буду говорить потому что достаточно -таки еще сыроватое что мне запретили там типа Попросили запретить всему окружению говорить про лишний вес, и тогда mm -hmm. всякие вот такие моменты там еще. И сон наладить, что я в целом по ди диете знал. Диета вообще потрясающая, уникальная, что очень понятная диета в плане, что тебе говорят. Просто режим сна, активность и э, этот, питание по расписанию. Mm -hmm. ничего, mm -hmm. ничего сложного. Вот. Э, Диета такая вот вещь. — А знаете, ты понял дисциплина? в итоге? —
0: Дисциплина. — Ты понял, почему да. тебе нужно там, чтобы похудеть, обязательно Блин, должен, нет, должен нет быть я не разобрался
1: я в этой штуке. А почему я вот сейчас решил опять этим? Я пытался после того, как я откатился, пытался еще несколько раз начать, но у меня не получалось. Поэтому она мне диетолог моя сказала, сходи к психологу. Потому mm -hmm. что было две-три попытки возобновить это, я все бросал и такое все завязывал. Сейчас я кого-то вот, вот эта вот ближайшая попытка максимально осознанная, Потому что уже тогда я приходил худеть с целью, там что-то выиграть, или там удержать ту фигуру, тот, э, то достижение, которое я добрался. Я, почему я вот эти вот провальные попытки угу. удержать пытался за то достижение, чтобы не выпустить его так, а, нет, я уже до сих пор набираю, не получилось. А сейчас я уже пришел с другой целью, то есть более более дальние, более глобальной, типа, я уже пришел с целью, говорю, я хочу, чтобы это стало образом жизни, uh -huh. а не с целью там… — краткосрочной Да, не краткосрочное, а больше такой, типа, подсознательной какой-то, больше целью, наверное, uh -huh. чтобы это все вот так вот осталось, чтобы в целом всегда следило. ну и все, я говорю уже все. Ксюша, я не могу, у меня уже одежды нет, я уже устал, круто. Таваев походит, нет, одежда это не цель. Mm -hmm. Я говорю, блин, не знаю, что тогда? Я говорю, устал, здоровье, и тогда. Вот, давай здоровье, давай. В чем мне нравится подход моего диетолога? Она говорит, когда мы первый раз с ней так начали работать, я говорю, вот хочу похудеть, она говорит, нет, мы не худеем, говорит, мы с тобой не худеем, мы с тобой занимаемся здоровьем. Я говорю, о, круто. То есть то, что ты будешь худеть, это будет приятный бонус от того, что ты поправляешь свое здоровье. Mm -hmm. О, круто там работа над гормонами, то есть э, в этой диете максимально э, органическое восстановление и вообще работа с гормонами, то есть без медикаментозная, без каких-то дополнительных там таб, еще каких-то таблеток и так далее. То есть, без БАДов просто Да, да, ты просто вот, выравниваешь сон. Начинаешь ходить, у тебя вырабатываются все необходимые гормоны, которые тебя просто типа, возвращают в жизнь. И Супер. Да. да, и
0: сегодня, друзья, вы можете приобрести новый курс от шучу вебинар. Но ты не думал, каким-то образом, вот в этом блоке, каком-то, ну, то есть из-за которого ты начинаешь поправляться. Как-то
1: в этом замешаны родители или нет, или лишний вес? Да, я им говорил, да, им было неприятно это слышать, они знают об этом. Я им говорю, я понимаю, что это ваша забота и так далее. Я им рассказал те ситуации в жизни, в которых я срезанул по каких-то их просьбам, по каким-то их просьбам. Я говорю, вот мам, пап, вот вот эти моменты в жизни помните, которые произошли? Вот после этого я и начал набирать вес. Они такие, это неправда. Это Ты не как-то до... не так все да, помнишь, да, Балам. Да, да. Ты не докажешь. Я понимаю, что это там какая-то... Защитная реакция тоже. Да, 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 да. да. Это... Ну вот я жил... Только начал начинать свою жизнь в Алмате, и там родители начали постройку дома в Караганде. Mm -hmm. И сказали, нам нужна твоя помощь, приезжай обратно. Я против своей воли поехал. Ну как против своей воли? Не хотел сильно. Только ну да, надо родителям помогать. И там несколько лет находился в, такой, в таком режиме, что месяц работаешь, снимаешь зарплату, везешь ее 15 минут зарплату, держишь, все домой, все домой, все в дом, все в дом. Mm -hmm. Там я еще прикалывался в то время, мам, я как будто у тебя просто комнату снимаю за 150 тысяч. Да, Ну вот, тяжело было в целом. Именно для меня. Я понимал, что надо семье помогать, но я такой, я тогда вот помню, вот у меня каждое утро начиналась с энергетика, в каких-то там этих. Тяжело было еще вот этот вот режим как просыпаться когда ты просыпаешься потому что надо не потому что хочешь потому что ты выспался да 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 я такой ну блин надо -то. я тогда не понимал что у меня сейчас что-то не так идет угу. а потом уже спустя время когда ты проходишь назад ты такой многие вот эти вещи я смог проанализировать сам без психолог. То есть я, у меня мне кажется, мой психолог сильно удивился, что я пришел уже со многими ответами. своими ответами на свои же вопросы. Я говорю, я набрал из-за вот этого вот этого, вот так вот так вот, так вот началось, говорю, вот так, так, так. Ну, то есть, пытался сэкономить его время, чтобы он мне не отвечал на вот эти вопросы, не задавал, не копался в моем прошлом, просто 20 минут рассказывал про свое прошлое, чтобы мы уже сразу перешли к лечению вот этого всего, что типа, почему я там так делаю и так далее. Но ты говоришь, был всего один раз. Ты не продолжил терапию. Терапию нет. Это, это было потому, что я прилетел на неделю, в то я тогда еще в Москве жил. Прилетел, что-то поговорил, и такой. Ну, мне назначили там вот эти вот а, его, для сна. Вот эти, а, мелоксен, да, мелатонин. Это, мелатонин, да. И мне говорят: просто ложиться спать вовремя. Да я знаю, что надо ложиться спать вовремя, но я такой: не хочу, не могу и так далее. И такой, нет, какой-то. Не могу дисциплинировать себя. Вот в чем проблема. Mm -hmm. И все улетело, я ну ты там, ничего нового не узнал. То есть не было какого-то вау-эффекта от терапии, что у я такое, блин. Либо, может, еще надо поискать какого-то другого терапевта. Mm -hmm. а, да, аналитика. Uh, меня,
0: uh, такая для меня близкая, тоже похожая история. Uh, меня поразило тоже это в твоей истории. Ну как, удивило, что ты и говоришь об этом, и тяжело тоже переживаешь. Это потому что я тоже uh, двоих очень близких друзей своих в жизни потерял, uh -huh. в разном возрасте. Один в студенчестве, ушел второй совсем недавно. И... А, ну, это такая короче, штука эм, непростая, ты с ней очень долго разбираешься и тому подобное. Mm. А, ну, и очень тяжело, когда ты до конца не понимаешь, что произошло, Ну то есть когда ты не знаешь, почему yeah. так случилось, что случилось. И когда ты начал рассказывать о том, что вот ты потерял друга Беку, с которым mm. вы там камеди бади были, начинали, yeah. вообще развивались, что для тебя тоже вот, вот такой же был момент, да, что ты не, не до конца понимаешь, почему он ушел, как он ушел там.
1: Да, когда это неожиданно происходит, естественно, ты первое, что сразу задаешься вопрос, а что, почему, как, вообще, что, еще и я был в Алмате, это произошло в Астане, и я такой, блин, как это вообще, ты не был там рядом, мой родной братишка был там рядом, они mm. работали вместе, и он у него на руках умер, oh. и в этот момент я понял, что братишка точно сильно повзрослел, когда у него на руках человек умер, он прям рассказывал, что он держал его руку, вот так вот, да, пульс, пытался держать пульс, и он почувствовал, как вот из руки вот так вот что-то вышло, говорит, как будто, вот, вот такие были впечатления. Такое, такой, оу, ты вот явно прям в том моменте на несколько лет стал старше, я думаю. Mm. А, о, да, когда теряешь такого друга, тяжело, конечно, а, осознавать, почему, что, как, ну там со временем это точно приходит. А, есть у нас друзья до сих пор в окружении, которые до сих пор не приняли это, mm. которым тяжело, которые После этого вообще в свои какие-то психологические травмы углубились, mm. для которых потеря такого хорошего. Это был такой человек, который был вообще душой компании, который вообще, он, он всем одинаково время уделял, всех одинаково любил. И то есть, вот такой, он последнюю рубашку мог отдать, сам голый мог сидеть, ну типа вот так вот, все о близких забота и так далее. Возможно, это отчасти тоже стало причиной, не знаю, может это его... Погубило не в смысле убило, а погубило в целом вообще как-то морально, что когда ты есть понимание эго в хорошем смысле. Mm -hmm. Что у нас есть у слова эгоизм негативный оттенок да. из Советского Союза, что да. нельзя быть эгоистом. Но ну, вот мой друг, к сожалению, в какой-то момент, наверное, запустил свое эго. Что То есть когда, он раз, раз, растратил себя, ударил себя. Это да, да? Да, такой, блин. Почему мы так поздно это поняли? Почему это можно понять только после того, как человек умер? И поэтому там, я после этого долгое время размышлял вообще над понятием эго. Даже до этого, нет, сейчас скажу. Нет, да, после его ухода, в целом размышление эго, почему этого слова негативный оттенок, почему мы в обществе принято шеймить эгоистов и так далее. Потому что эгоисты — это в первую очередь надо любить себя. Если ты не любишь себя, тебя никто не полюбит. Типа такого. Что еще? Ну вот, да, вот так вот. Жалко, конечно, что этого нельзя было тогда сказать. Когда ты вот растешь с друзьями, с близкими друзьями, с которыми ты вместе там формировался, такие разговоры даются сложнее. Потому что что-то типа мы с тобой вместе росли, ты думаешь, ты умнее меня, что ли? Условно говоря, это как-то вот да. так вот работает механизм да. близких друзей. Если мне кто-то из друзей тоже начнет говорить, что вот ты там неправильно живешь, только да я знаю. У меня такая реакция, скорее всего, будет. И, типа, даже если бы я это все понял до, до его смерти, я бы не смог все равно, наверное, ему сказать об этом. Потому mm -hmm. что ну, как я ему это скажу? То есть э, он тоже... Я когда проявлял какие-то, ну, сам того не понимая, какие-то эгоистические движения, там, например, что уехать мог или там что-то думать о своих каких-то интересах, он меня шеймил, потому что он был вот такой человек, который, у него было больше на раздачу все. Mm -hmm. И он меня осуждал за какие-то такие моменты, ты че блин, типа, мы же вот, мы же друзья, близкие пацаны, надо о близких и так далее думать. И мне становилось стыдно тогда, ну действительно он меня такой, типа, да, да, действительно так. А потом думал, блин, надо было вот на своем стоять и говорить, типа, ну, надо, типа, ну, я просто не знал просто таких вещей каких-то, таких подводных камней психологии, скажем так, Концепции надо, не было тогда Да, еще. да, не, ну, типа, никто бы не поверил в то время тогда, что, типа, вот, что любить себя – это нормально. И, в нашей культуре, да. Да, то есть, возможно, кто знает, возможно, он не единственный такой случай, который, которого погубило вот это вот… Мы же, казахи, мы же гостеприимные, мы должны вот друг друга там, встречать, любить, уважать и так далее. Ну, то есть в какой-то момент некоторые, наверное, вот, начинают забывать mm. про то, что вот. Но ты говоришь, что тогда ты
0: какие-то там, наверное, не мог бы выразить, сказать ему какие-то вещи. А что ты не успел и что ты хотел бы, чтобы ты хотел, чтобы он услышал?
1: Вот, я, по-моему, говорил это. Я бы очень хотел, чтобы он увидел, где я сейчас, потому что мы с ним вместе начинали путь стендапа. Я помню был момент, когда в Карганде у меня было плохое выступление, я ему Говорю, говорю, блин, ка все, я устал, говорю, не хочу. А когда ты разочаровался в стендапе. Разочаровался в стендапе. На говорю, две недели. А я говорю, все, хватит, говорю. Он говорит, я тоже бросаю. Такой, вот, типа, вот, и пример того, что его коллективность. Он говорит, я тоже не хочу, Он говорит. Потом проходят две недели, и я говорю, я вот опять хочу. Он говорит, я, наверное, не буду выступать больше. Я такой, ну, хорошо. Но когда мы выступали вместе, вот эти вот то, что у нас в университете, которые были наши выступления, у нас были там такие амбиции бешеные, мы ездили на кастинг Камеди мы думали миниатюры, показывать и так далее. И там были вот эти вот прям уже визуализации, мысли, что типа вот, там будем в Камеди Клаб выступать и так далее. Но в целом на сцене, что будем вместе всегда. И когда он ушел, и вот проходит весь вот этот путь, вот с Москвой, съемки станопа ТНТ, такой. Вот единственный человек, с кем хотелось бы, ну не единственный, типа, с кем не получилось поделиться с этим, но, да, 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 разделить это. Я уже рассказывал про то, что вот, я рад, что его мама это видит сейчас, Солья Монтайна, она это все видит, она мной гордится тоже, как своим сыном. И там, благодаря собственно, ей я и поступил в Казахстанский лицей, потому что я когда поступал, там что-то с документами не то было, она тогда вот, мы с Бека поступал тогда в КТЛ, она была там, и она такая, а это же вот, а мы с одной школы с ним переходили туда. Она говорит, а это же как, друг же твой, давай, говорит, тоже типа там, нужно было, чтобы кто-то из родителей присутствовал, и вот Савльяпай она была там, и она там помогла тоже по документам, что-то зашустрила и такой вот. А мои что-то там забыли, родители что-то там упустили этот момент. И за меня это все сделали. Только если бы не она, я бы не поступил, короче, туда меня бы не приняли. Mm -hmm. Вот, и вот такой, такой вот путь. Я, наверное, один из первых, я не знаю, я очень странно реагировал вообще на его уход. Мне казалось, что я плохой друг после того, как он ушел. Потому что все рефлексировали долго и продолжают рефлексировать. Я вижу некоторых людей, которые до сих пор переживают за все это. Блин, а я тоже. Три года прошло уже. В двадцатом году в июне он ушел. Когда я, мы сидим в компании, мы обсуждаем его, мы вспоминаем какие-то веселые моменты, связанные с ним. А помните, он так делал, так делал. Мы все вместе веселимся. А когда вот люди там периодически тоже там выкладывают сторисы об этом или еще там пишут или говорят о том, что типа как надо было сделать. Жалко, что его сейчас нет, и так далее, и так далее. Я такой, ну, я принял его уход, ну, как друг его. И я когда вижу, что люди продолжают рефлексировать на этот счет, я думаю, а почему? Я плохой друг, что ли? Почему я не рефлексирую? Как? Почему? Ну, типа, может, мне тоже стоит продолжить, но я понимаю, что если я буду заставлять себя так делать, это не искренне. Ну, конечно. конечно. Я типа для себя искренне принял, что это такое. Это вот незабываемый человек в моей жизни. и я понимаю, что вот его не вернуть уже. Просто иду дальше. Но это же не значит, что если я иду дальше, что я забыл о нем. Просто с ним нет больше новых каких-то воспоминаний связанных. А все, что есть, я просто этого не забыл. И все, я просто дальше иду. И там. А вот это вот продолжать спустя три года. Я понимаю, ну типа, понятное дело, мама может. Да, типа, это вся ее жизнь и так далее. типа Это, ну, если это не осуждение и так далее. А вот. Типа ребята, друзья, которые такие, ну типа, понятно же, что уже все же уже. Все да, же. да, да, типа, Ты знаешь, попытки всех... удержаться за это, все, это попытки удержаться за ушедшего человека, это, ну, это точно путь к саморазрушению. Ты, ну, тебе самому может хуже становиться. Я человек. думаю,
0: что к этому все так или иначе приходят, просто у всех разная скорость. Ну да, да, это да, тоже есть момент восприятия, там у у своя реальность. Да, туда. каждый оплакивает по-своему. То есть я, я тебе могу признаться, я откровенно вот моего друга не стало полтора года назад. Uh -huh. И э, он ушел э, в другой стране, то есть он не был здесь, не был uh -huh. дома. И тем мы там занимались всеми делами чтобы доставить его сюда скорее к родным и так далее mm -hmm. и э, я для себя но ну, для меня до сих пор он путешествует mm -hmm. То есть я остался oh, там да я до сих пор я не могу ну, в смысле я mm -hmm. ну, в общем он пока не приехал короче mm -hmm, я да. еще не готов Интересно. так немножко проще пока по крайней мере вот, поэтому у всех свой процесс, у
1: всех своя скорость, и я думаю, что это осознание обязательно приходит. О, да, призываю людей, как можно скорее с этим разобраться и не откладывать это. Люди э, стесняются этого, как будто не стесняются, а боятся э, прорабатывать это, потому что это mm -hmm. болезненно. То есть, когда тебе там психолог или там сам же ты, это ну, типа ты же тоже можешь сам быть себе там, психологом и да. подправлять себе мозги. Самое болезненное – это коснуться этого. Это, как вот, когда, когда зуб болит, ты же боишься его расшатывать, потому что будет больно. Да. Но когда ты его вырвешь, у тебя уже не будет боли, и ты, будешь, ты расслабишься, и тебе будет легче. Но это не значит, что ты забудешь, что здесь был зуб. Это, понятно, ну, нифига себе аналогию придумал. Вот, ну, все спасибо. говорят, ходить к психологу, вот мне говорят, типа, ходить к психологу, либо разбираться самому, мне привели прикольный пример, вот э, машина, у тебя есть машина, например, представь, что машина, это твой мозг, ты же можешь э, пойти в автосервис к специалистам, и ты никогда не знаешь, хороший это специалист или нет, но человек специалист, и он там тебе за деньги починит тебе и сделает так, как было, но можно потратить больше времени, понять, как это устроено вообще внутри, и сделать это самому. То есть ты, если будешь делать, ты же будешь делать так, чтобы она точно работала на совесть и на качество. И лучше тебя, твою машину никто не знает. Так же и с мозгом, что ты разбираешься в своих э, мозгах э, так аккуратно, чтобы это там, точно все правильно было. Ты же ну, с собой может быть максимально честным. же. Э -э,
0: отчасти да, но знаешь, даже вот в психологии есть принцип, что самоанализ... Эм, самопсихоанализ, угу. э, он только до определенного момента может работать. Угу. В некоторых случаях может вообще не работать. Зависит
1: от э, уровня откровенности с самим собой, наверное, тоже. Да, да я Если думаю, ты максимально честен с собой, то ты можешь хорошо таки поработать над
0: собой. Наверное, наверное да. ну то есть Но там все равно есть ограничения. Угу. Мы э, угу. такие создания, которые отлично рационализируют, и мы можем все себе обосновать, даже угу. самим себе. Иногда угу. мы так часто, так долго… Повторяем одну и ту же ложь, что сами начинаем в это верить. Mm -hmm. Потому что слишком, слишком больно признать, что может быть правда
1: на другой стороне. Да, я думаю, можно еще миксовать. Может, типа есть вот внутренний анализ, если еще и анализировать внешний анализ, типа того, какие, то условно говоря, собирательные, собирать какие-то мнения о себе. Ты такой, ага. А почему им кажется, что я такой? Mm -hmm. Может, я действительно такой. Вот мне было тяжело принимать, например, такое понимание психологии, как то, что нас в людях раздражает больше всего, это то качество, которое есть в нас самих. Которое мы не принимаем. Которое мы в себе не принимаем. Да. Я такой, вот меня вот такие люди бесят. А, блин, неужели я вот такой тоже? Блин, как неприятно. Но, скорее всего, это правда, потому что я вижу это на примере например, своего там братишки, условно говоря. Mm -hmm. Когда он мне жалуется на кого-то, я говорю, так ты сам такой. Хм. И потом, когда я ему говорю, такое, такой, так это получается, если меня кто-то бесит, значит, я сам такой. Блин, как неохоту это было признавать, признавать и принимать. Mm -hmm. Так болезненно. Такой. ну блин, да, но ну, надо, вот, будем работать над этим, значит, вот mm -hmm. такая тема. Mm -hmm. uh, если
0: вернуться к работе, ты чаще всего, тебя можно увидеть в uh, клубе, который называется Central или Central? C Central Stand Up. Central да. Stand Up, который yeah. раньше назывался Stand By, yeah, да, временное да. название. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И даже, как гласит одна из
1: стен, ты встретил там свою любовь. А, да. Там э, нам дали в какой-то момент маркеры. Вот там классно покрасили стену. И я первый, кто написал вообще на этой стене. Мы пришли сказали, ребята, вот комики этого клуба, uh -huh. оставьте какие-то свои там пожелания, росписи, послания какие-то прикольные и так далее. И первое, что мне пришло на ум, это вот этот маленький зал, который внизу, второй тогда большой еще не был запущен. Uh -huh. Я такой, ну я вот здесь встретил свою девушку, с которой я сейчас встречаюсь, которую я сильно люблю. И такой, ну вот, наверное, об этом и напишу. И люди все так сильно умиляются этому, все что такие, типа, все так читают, все там какие-то приколы пишут, какие-то там делают, ужасные какие-то вещи, где-то там Супер самовлюбленный, ну все прикольные конечно, по разному вещи Я такой решил милую вещь написать, и mm -hmm. все такие, о, так классно и так далее да. — Давно вы встречаетесь? А, — Нет, вот буквально два месяца oh. — Но, значит, это такая история, когда Когда вот два месяца всего, но как будто бы это уже давно, потому что вот несмотря на ее, нашу разницу в возрасте, у нас 9 лет разница о, да, мне, у нас с женой тоже 9 Да, я, я получается, 93 -го года рождения, она 2002 -го. И несмотря на всю эту разницу Я вначале, когда мы только начали общаться Я понимал, как будто бы, возможно, все может пойти к отношениям Я, я, я думал, такой, блин, а не станет ли разница в возрасте какой-то преградой И тут Дания Ралшинов
0: исправил Я потом только узнал, что у них, оказывается,
1: тоже разница Мы тогда еще не были знакомы Да, я такой я общаюсь с человеком, я понимаю, что она в, 20, в свои 20 лет, у знакомство 20 лет, тоже вот она максимально осознанный, максимально все понимающий человек, все в себе понимающий, все в окружении понимающий. И во мне тоже все начало понимать, я в ней начал понимать. Это такой уровень, это невероятно вообще уровень взаимопонимания, когда все супер понятно, супер открыто. И вот это вот, про которое говорят, договариваться на берегу, это вот оно произошло без слов, вот это договориться mm. на берегу. Мы все супер на берегу, поняли, договорились. То есть не было у нас таких, ну, понимаю, что два месяца – это очень короткий срок, но таких э, тяжелых каких-то конфликтов, э, я впервые в отношениях абсолютно не ревную человека, потому что я, во-первых, в себе разобрался и стал максимально уверенной, и она тоже не дает поводов, и я, естественно, не даю а раньше ты ревновался? Я да. был такой, да, такой какой-то бедлан, знаешь, какой ревнивый, который мог там что-то и так далее. Который а, на разборке ездил. Ну, типа, да. История. И да, просто невероятный уровень взаимопонимания, вообще просто вот, вот connect и да, все, мы очень круто разобрались в том, как мы будем решать конфликты и так далее. То есть, mm -hmm. если какие-то недопонимания, мы все сразу высказываем, не держим себе, потому что эта фигня будет накатываться, как вот снежный ком, и это вылезет в какое-то говно. Поэтому мы такие, сразу что-то не понравилось, такой, все, быстро высказал свою претензию. Такой, Согласен. Uh -huh. uh, типа, неприятно. Давай буду думать, работать над этим еще. Ну, судя по тому,
0: что ты сказал, что, надеюсь, она хорошо разбирается в финансах, у тебя а -а -а. как-будто серьезные
1: планы. Ну да, да. <свят> <свят> <Ч> <свят> почему, почему нет? <свят> да и я так рад, что это не потому, что я такой, блин, уже вот 30, скоро пора выходить, а просто <свят> вот потому, что ты вот… Я так и хотел, потому что вот мне вот бабушка там часто говорит, у него у бабушки есть коронная фраза, она говорит, -а -а, «Хашанастокбаурзарджимис». <свят> — Ой, как — да, да, да. Я, да. я говорю, ходите в баурсаке вам приготовлю? Говорю, И вот Апашка такая все время. И я им всегда Апашке говорил, Апашка, а ты хочешь, чтобы я просто женился? Ты просто хочешь внука или ты хочешь… А, ты просто хочешь правнуков, Апашки своей? Ты просто хочешь правнуков или ты хочешь, чтобы твой внук был счастлив?
0: Mm -hmm.
1: И она такая, ладно. Ладно, пойду. Давай быстрее будь счастлив. Пойду батон из магазина поем. Давай этот, давай быстрее будь счастлив. И вот все, круто. У меня супер взаимопонимание в этом плане и с мамой было, то есть пока я не начал... Пребывать в отношениях. А маме, папе всем объяснил. Но вот друзья родителей, какие-то родственники, которые приходят, им обязательно надо что-то сказать. Когда женишься, когда вот сидишь на семейных застоях, там у мамы или у папы день рождения, и там косвенно в тебя прилетает. Да, такой, да. Давай скорее, внуков, как вы ну, там общем, у нас с, да. с Границами все очень шатко. Да, с да, границами. Да, 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 да. И такой, ну да, все. И я так рад, что в этих отношениях, я думаю, о более каких-то mm -hmm. серьезных целях уже осознанно, что это, это я хочу. Mm -hmm. Это не потому что там давление. Не потому что давление. Это сто процентов, не потому что давление есть. Это все очень осознанно к этому подхожу. Такой... Отлично. Ну, есть же много историй. Вот тот же вот Джеков отбыли mm -hmm. две недели общались и вот тебе вчера свадьба mm. ну почему нет ну правда это э, не тот пример потому что мы не видим что там дальше да мы но не, я не, не знаю, знаем. я сейчас не могу вспомнить истории которые очень там мало общались и вот и все. нет есть такие истории достаточно я думаю вот мы э,
0: мы были знакомы долго но встречались мы а -а -а буквально то есть я там
1: в первый месяц наверное понял что это моя жена Ну вот да это так это и бывает если, да, если я вот э, не понимаю вот эти отношения которые 9 лет встречаются и вам, вам что непонятно я думаю я думаю да, чтобы да, понять да. что жениться нужно вот ну полтора года максимум, год. Ну и полтора. в целом
0: отношения, они э, требуют следующих этапов, вот mm -hmm. таких вот mm -hmm. майлстоунов, точек, да. да они да, должны да. расти, иначе, если они в одном застревают в каком-то состоянии, то в впоследствии... Это они... все это болото. Да, mm -hmm. да. Вот так, это, наверное, мы так устроены. Mm -hmm. Скажи мне, пожалуйста, столько всего интересного у тебя уже было, еще будет, но какая, ну, то есть Россия, в которую ты хотел, Москва, в которую ты стремился, ты это, поехал. Да, это пунктик. Да. да, ты его выполнил, ты вернулся. Пока вот сейчас не планируешь. У -у -у. Ты планируешь быть здесь. Ну, жить точно здесь. Да. Да? Вот. А, а какая еще вершина, которая тебя прям
1: вот манит, зовет тебя, может быть, ты полный Полные хочешь... залы, наверное, ДК. Точно, точно. ДК, залы большие, полные залы. Я смотрю на то, как сейчас двигается Галом. У -у -у. Каляк У -у -у. Я такой, блин, как круто. Я такой, я могу так же. И, и ведь
0: на это ушло не так много лет. Да, в да, 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 да. Просто да, надо работать так.
1: Я очень ленивый в этом плане, что такое, блин, надо работать. надо. Я, я считаю себя ленивым, хотя люди говорят, ну ты уже вон сколько вот ты сделал mm -hmm. и так далее. Я такой, да, я как-то это все очень лениво сделал. <laughs> сейчас mm -hmm. кого то можно еще лучше сделать. Собственно, я еще понимаю, что сейчас есть еще диета, она чуть дисциплинирует, и можно вообще в целом взяться за себя что-то запускать, какие-то приколы, столько м, идей, амбиций, э, что нужно реализовать, всё, скоро будет все, mm -hmm. а, всякие YouTube проекты и так далее, с друзьями совместно все, то есть э, потенциал развиваться вообще огромный, то есть, типа, планов mm -hmm. дофига, поэтому просто нужно силы и ресурсов на все это, чтобы э, реализовать.
0: Дай бог, вот. чтобы сейчас с этой корректировкой в питании и так далее, yeah, чтобы yeah. у тебя энергетический уровень повысился в целом и хватало mm -hmm. бы на все. Мне кажется, реально действительно потенциал очень большой, много uh -huh. чего можно сделать. Uh -huh. Это здорово. Но ну, я э, хочу сказать спасибо большое за сегодняшний разговор. Вам спасибо. Да, и в конце только один вопрос хочу тебе задать. Ты сегодня, э, пройдя такой определенный путь и внутренний и профессиональный э, развитие, ты сегодня себя
1: любишь? О, я думаю, я вот, короче, я когда держал диету, я такое чувствую, о, я люблю себя. И вот то, с чем я вот буквально пару дней назад пришел к диетологу, это вот опять-таки начал влюбляться в себя, что такое, Ксюша, я люблю себя, начинаю любить себя Я этого не проговаривал, но оно вот витало, что и надо вот в целях любви себя, надо чуть беречь себя, то есть вот это занятие здоровьем и питанием это вот при тоже они позаботятся да? да 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 это не такая любовь которую ты словами произносишь а вот именно действиями что такое ну надо чуть организм привести в себя mm -hmm. и ну наверное да потому что да да люблю себя скорее всего это же ответ на все вопросы вот, касательно эго касательно э, творческого и так далее и касательно вот там личных отношений с девушкой типа э, я люблю себя она тоже любит себя, и мы друг друга любим за то, что мы любим себя вот такими. Там ст столько всяких комбинаций всего этого, что да, если не любить себя, то тяжело в целом двигаться. Это как с верой. Uh -huh. Когда людям точно нужно всегда во что-то верить, все говорят, вот там, ислам, христианство, и тогда что-то делится. Есть религия, есть вера, это же разные вещи. Разные. Абсолютно да, разные и вещи. типа, те же агностики или там атеисты, они тоже что -то во что-то они верят не в Бога или какую-то там, а там что-то потустороннее. Да, да они, верят, они верят в его отсутствие, всегда нужно, всем нужно во что-то верить, ну типа, также есть и любовью, то есть верь в себя, вера в себя, это тоже вера, любить себя. И надеяться. Вот тут любовь, Надежда и Вера говорят же, да, вот только вот в первую очередь любить, верить и надеяться нужно на себя, а потом дальше уже там по приоритетам. Спасибо. Спасибо вам тебе большое. Спасибо. Очень душевно поговорил, даже не заметил четыре камеры
0: здесь. Вот, это мы так тебя обманываем, погружаем в разговор. Спасибо тебе большое. Я с удовольствием буду продолжать приходить на твои концерты. И вам тоже рекомендую следить за афишами. Обязательно посмотрите наш вызов в деле. Это стоит того. Ну и. Пусть все твои поставленные задачи, которые вот даже краткосрочные, которые ты сейчас поставил, пусть максимально безболезненно, спокойно для тебя пройдут и все получится. А, на конкурс я
1: придумал. О, так, да, у нас есть
0: конкурс и у Швоза есть особенный подарок да. тому,
1: кто сейчас в комментариях будет участвовать. Так, а, Я придумал, я не знаю, сам, задание, может поможете ага. придумать. А, призом будет а, мой первый винил, который я купил в Москве. Досмухасан, я Воу. готов, я готов буду с ним расстаться.
0: Я хочу участвовать в этом конкурсе. Тогда тоже можно. Это но мне нельзя. Это видишь, это неэтично будет, но это супер крутой подарок. Надо придумать тогда. Да, смотрите, мы сделаем так. Супер крутой подарок. Шинвес привез классический, легендарный винил альбом Дос Мухасан. пластинку подарит вам. Для этого вы должны будете выполнить условия в первом
1: закрепленном комментарии. Расскажите. Свою э, самую интересную детскую травму Да, которую вы проработали Это максимально психологический эфир, да? Да, да, мне интересно Я хочу почитать, какие бывают в целом у людей истории Которые такие, вот у меня там тоже с Папа про меня так сказал Я, например, там еще быстро пример привожу В детстве, я помню, говорю во дворе еду на велике Только научился на велике кататься, на чем-то велике еду Папа выходит из подъезда, говорит, папа, смотри, я на велике научился кататься. И ему пофиг, он идет дальше. <с pouvez> я такой, я же на велике. И мне папа говорит, я, говорит, в твоем возрасте уже умел на заднем колесе говорит, кататься. Я потом рассказываю, я вау, я же ребенок, я под впечатлением. Я дяде рассказываю, который папе братишка, у них 20 лет разница в возрасте, у меня на 3 года всего старше. Я говорю, блин, ханат, ты знаешь, что папа... На заднем колесе мог кататься. Он, видимо, устал от всех вот этих папиных супер вот этих геройских историй. И он такой, знаете, в интонации все слышно. Да твой папа на велике, он в бок умел кататься. Да, всякие вот такие, о, папа вообще крутой был. Ну, вот этот момент, когда типа такой папа не посмотрел, как я на велике катаюсь, Я такой, блин, почему он не смотрит так? Запомнилось. Это
0: очень важно. На самом деле, сейчас, конечно, через шутку это все, но это такое внимание и признание да. достижения ребенка, поощрение да. поэтому Очень да, важно. напишите
1: какую-нибудь прикольную историю связанную с детством, или какая-то травма, может какая-то интерес... какая -то интересная, травма только желательно,
0: чтобы вы уже с ней разобрались чтобы у нас, чтобы не было жалобы о в комментариях да, и участвуйте, и спасибо большое, что вы на сегодня посмотрели, у меня в гостях был стендап-комик Шингл Сермек сегодня, спасибо всем огромное и увидимся на твоих больших-больших сольниках от души да. Я Тимур Баламбетов. Подписывайтесь, смотрите, рассказывайте про этот выпуск, поделитесь себя в сторис классными отрывками, смешными, грустными или полезными. И увидимся скоро. Пока.